0: लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी गोस्वामी की आवाज में सुहाग रात के दिन कुंवर इंद्रजीत सिंह जैसे तरद और फेर में पड़ गए थे ठीक वैसा तो नहीं मगर करीब उसी ढंग से बखेड़ा कुंवर आनंद सिंह के साथ भी मचा अर्थात उसी दिन रात के समय जब आनंद सिंह और कामनी का एक कमरे में मेल हुआ तो आनंद सिंह छेड़छाड़ करके कामनी की शर्म को तोड़ने और कुछ बातचीत करने के लिए उद्योग करने लगे मगर लज्जा और संकोच के बोझ से कामनी हर तरह तभी जाती थी आखिर थोड़ी देर की मेहनत चाला की तथा बुद्धिमानी की बदौलत आनंद सिंह ने अपना मतलब निकाल ही लिया और कामनी भी जो बहुत दिनों से दिल के खजाने में आनंद सिंह की मोहब्बत की हिफाजत के साथ छिपाए हुए थी लज्जा और डर को विदाई का बीड़ा दे कुमार से बातचीत करने लगी जब रात लगभग दो घंटे के बाकी रह गई तो कामनी जाग पड़ी और घबराहट के साथ चारों तरफ देख के सोचने लगी कि कहीं सवेरा तो नहीं हो गया क्योंकि कमरे के सभी दरवाजे बंद रहने के कारण आसमान दिखाई नहीं देता था उस समय आनंद सिंह गहरी नींद में सो रहे थे और उनके खर्राटों की आवाज़ से मालूम होता था कि वे अभी दो तीन घंटे तक बिना जगाए नहीं जाग सकते अतः कामनी अपनी जगह से उठी और कमरे की कई छोटी छोटी खिड़कियों में से जो मकान की पिछली तरफ पड़ती थी एक खिड़की खोलकर आसमान की तरफ़ देखने लगी इस तरफ से पतित पावनी भगवती जानवी की तरल तरंगों से सुंदर छटा दिखाई देती थी जो उदास से उदास और बुझे दिल को भी एक दफ़े प्रसन्न करने की सामर्थ्य रखती थी परंतु इस समय अंधकार के कारण कामनी उस छटा को नहीं देख सकती थी और इस सबब से आसमान की तरफ देखकर भी वो इस बात का पता न लगा सकी कि अब रात कितनी बाकी है मगर सवेरा होने में अभी देर है इतना जानकर उसके दिल को कुछ भरोसा हुआ उसी समय सरकारी ने घंटा बजाया जिसे सुनकर कामनी ने निश्चय कर लिया कि रात अभी दो घंटे से कम बाकी नहीं है उसने उसी तरफ की एक और खिड़की खोल दी और तब ये उस जगह चली गई जहां चौकी के ऊपर गंगा जमनी लोटे में जल रखा हुआ था उसी चौकी पर से एक रूमाल उठा लिया और उसे गीला करके अपना मुंह अच्छी तरह पोचने अथवा धोने के बाद रूमाल खिड़की के बाहर फेंक दिया और तब उस जगह चली आई जहां आनंद सिंह गहरी नींद में सो रहे थे कामनी ने आंचल के कपड़े से एक मामूली बत्ती बनाई और नाक में डालकर उसके जरिए से दो तीन छीकें मारी जिनकी आवाज से आनंद सिंह की आंख खुल गई और उन्होंने अपने पास कामनी को बैठे हुए देखकर ताजब से कहा है तुम बैठी क्यों हो खरीयत तो है कामनी जी हाँ मेरी तबीयत तो अच्छी है मगर तरद और सोच के मारी नींद नहीं आ रही बहुत देर से जाग रही हूं आनंद सिंह उठकर इस समय भला कौन सी तरद और सोचने तुम्हें आ घेरा काम ने क्या कहूं कहते हुए भी शर्म मालूम पड़ती है आनंद सिंह आखिर कुछ कहो तो सही शर्म कहां तक करोगी काम ने खैर मैं कहती हूं मगर आप बुरा तो ना मानेंगे आनंद सिंह मैं कुछ भी बुरा ना मानूंगा तुम्हें जो कुछ कहना है कहो काम बात केवल इतनी ही है कि मैं छोटे कुमार से एक दिल लगी कर बैठी हूं मगर आज उस दिल लगी का भेद जरूर खुल गया होगा इसलिए सोच रही हूं कि अब क्या करूं इस समय कामनी बहन से भी मुलाकात नहीं हो सकती जो उनको कुछ समझा बुझा देती आनंद सिंह ताज्जुब में आकर तुमने कोई भयानक सपना तो नहीं देखा जिसका असर अभी तक तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है ये मामला क्या है तुम कैसी बातें कर रही हो कामनी नहीं नहीं कोई विशेष बात नहीं है और मैंने कोई भयानक सपना भी नहीं देखा बात केवल इतनी ही है कि मैं हंसी हंसी में छोटे कुमार से कह चुकी हूं कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है और मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूं कि ब्याह कदापि ना करूंगी अब आज ताज्जुब नहीं कि कामनी बहन ने मेरा सच्चा भेद खोल दिया हो और कह दिया हो कि लाड़ली की शादी तो कमलिनी की शादी के साथ ही साथ अर्थात दोनों की एक ही दिन हो चुकी है और आज उसकी भी सुहाग है अगर ऐसा हुआ तो मुझे बड़ी शर्म आनंद सिंह ताजुब और घबराहट से तुम तो पागलों की सी बातें कर रही हो आखिर तुमने अपने को और मुझको समझा ही क्या है जरा घूंगठ हटाकर बातें करो तुम्हारा मुंह तो दिखाई ही नहीं देता काम नहीं।, नहीं मुझे इसी तरह बैठे रहने दीजिए मगर आपने क्या कहा मैं कुछ भी नहीं समझी इसमें पागल की भला कौन सी बात है आनंद सिंह तुमने जरूर कोई सपना देखा है जिसका असर अभी तक तुम्हारे दिमाग में बसा हुआ है और तुम अपने को लाडली समझ रही हो जुब नहीं कि लाडली ने तुमसे वे बातें कही हो जो उसने मुझसे दिल्लगी के ढंग पर की थी कामनी मुझे आपकी बातों पर ताजुब मालूम पड़ता है मैं समझती हूं कि आप ही ने कोई अनूठा स्वप्न देखा है और शायद यह भी देखा है कि कामनी आपके बगल में पड़ी हुई है जिसका ख्याल अभी तक बना हुआ है और मुझे आप कामनी समझ रहे हैं भला सोचिए तो सही कि छोटे कुमार यानी आनंद सिंह को छोड़कर कामनी आपके पास आने ही क्यों लगी कहीं आप मुझसे दिल लगी तो नहीं कर रहे हैं कामनी की आखिरी बात को सुनकर आनंद सिंह बहुत बेचैन हो गए और उन्होंने घबरा कर कामनी के मुंह से घूंघट हटा दिया मगर शमादान की रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा देखते ही वे चौंक पड़े और बोले हैं ये मामला क्या है लाडली को मेरे पास आने की क्या जरूरत थी बेशक तुम लाडली मालूम पड़ती हो कहीं तुमने अपना चेहरा रंगा तो नहीं है कामनी घबराहट के ढंग पर आपकी बातें तो मेरे दिल में हॉल पैदा करती हैं ना मालूम आप क्या कह रहे हैं और इस बात को क्यों नहीं सोचते कि कामनी को आपके पास आने की जरूरत ही क्या थी आनंद सिंह बेचैनी के साथ पहले तुम अपना चेहरा धो डालो तो मैं तुमसे बातें करूं तुम मुझे जरूर धोखा दे रही हो और अपनी सूरत लाड़ली की बनाकर मेरी जान को सांसद में डाल रही हो मैं अभी तक तुम्हें कामनी समझ रहा था और समझता हूं कामनी ताज्जुब से आनंद सिंह की सूरत देखकर आपकी बातें तो कुछ विचित्र ढंग की हो रही हैं जब आप मुझे कामनी समझते हैं तो अपने को भी जरूर आनंद सिंह समझते होंगे आनंद सिंह इसमें शक ही क्या है क्या मैं आनंद सिंह नहीं हूं कामनी, अफसोस से हाथ मलकर हे परमेश्वर आज इनको क्या हो गया है आनंद बस अब तुम अपना चेहरा धो डालो तब मुझसे बातें करो तुम नहीं जानती कि समय मेरे दिल की कैसी अवस्था है काम नहीं ठहरिए मैं बाहर जाकर सभी को इस बात की खबर कर देती हूं कि आपको कुछ हो गया है मुझे आपके पास बैठते डर लगता है हे परमेश्वर आनंद सिंह तुम नाहक मेरी जान को दुख दे रही हो पास ही तो पानी पड़ा है अपना चेहरा क्यों नहीं धो डालती मुझे ऐसी दिल लगी अच्छी नहीं मालूम होती खैर अब बहुत हो गया तुम उठो काम नहीं मेरे चेहरे में क्या लगा है जो धोढ़ लू आप ही क्यों नहीं अपना चेहरा धो डालते क्या मुंह में पानी लगाकर मैं लाड़ली से कोई दूसरी ही औरत बन जाऊंगी या आप मुंह धोकर छोटे कुमार बन जाएंगे आनंद सिंह बेचैनी से बिगड़कर बस बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ज़्यादा देर तक ऐसी दिल लगी सह सकता हूँ मेरा हुक्म है कि तुम तुरंत अपना चेहरा धो डालो नहीं तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जाएगी फिर पीछे दोष न देना ये सुनते ही कामनी घबरा उठ खड़ी हुई और कहती हुई कि आज भोर ही भोर ऐसी दुर्दशा में फंसी हूं ना मालूम दिन कैसा बीतेगा उस चौकी के पास चली गई जिस पर जल से भरा गंगा जमनी लोटा रखा हुआ था और पास ही में एक बड़ा सा आफ्ताबा भी था पानी से अपना चेहरा साफ किया और दो चार कुल्ला भी करने के बाद रूमाल से अपना मुंह पहुंच आनंद सिंह से बोली कहिए मैं वही हूं कि बदल गई कामनी के साथ ही साथ आनंद सिंह भी बिछावन पर से उठकर वहां तक चले आए थे जहां पानी और आफ्ताबा रखा हुआ था जब कामनी ने मुंह धोकर उनकी तरफ देखा तो कुमार के ताज्जुब की कोई हद न रही और वो पत्थर की मूरत बनकर एक टक उसकी तरफ देखते खड़े रह गए इस समय खिड़कियों में से आसमान पर सुबह की सफेदी फैली हुई दिखाई दे रही थी और कमरे में भी रोशनी की कमी न थी कामनी कुछ चिढ़ी हुई आवाज में कहिए कहिए क्या मैं मुंह धोने से कुछ बदल गई आप बोलते क्यों नहीं आनंद सिंह एक लंबी सांस लेकर अफसोस तुम्हारे घूंघट ने मुझे धोखा दिया अगर मिला आपके पहले तुम्हारी सूरत देख लेता तो धर्म नष्ट क्यों होता कामनी जिसे अब हम लाडली लिखेंगे क्योंकि वास्तव में लाडली ही है फिर भी आप उसी ढंग की बातें कर रहे हैं और अभी तक अपने को छोटे कुमार समझते हैं इतना हिलने डोलने पर भी आपके दिमाग से स्वप्न का गुबार निकला कमरे में लटकते हुए एक बड़े आईने की तरफ उंगली से इशारा करके अब आप उसमें अपना चेहरा देख लीजिए तो मुझसे बातें कीजिए कुंवर आनंद सिंह भी यही चाहते थे अतः वे उस आईने के सामने चले गए और बड़े गौर से अपनी सूरत देखने लगे लाड़ली भी उनके साथ ही साथ उस आईने के पास चली गई और जब वे ताज्जुब के साथ आईने में अपना चेहरा देख रहे थे तो बोली कहिए अब भी आप अपने को छोटे कुमार ही समझते हैं या और कोई क्रोध के साथ ही साथ शर्मिंदगी ने भी आनंद सिंह पर अपना कब्जा कर लिया और वे घबराकर अपनी पोशाक पर ध्यान देने लगे मगर उसमें किसी तरह की खराबी न पाकर उन्होंने पुनः लाड़ली की तरफ देखा और कहा यह क्या मामला है मेरी सूरत किसने बदली लाड़ली ताज्जुब और घबराहट के ढंग पर क्या आप अपनी सूरत बदली हुई समझते हैं आनंद सिंह बेशक लाडली, अफसोस के साथ हाथ मलकर अफसोस अगर ये बात ठीक है तो बड़ा ही गजब हुआ आनंद सिंह जरूर ऐसा ही है मैं अभी अपना चेहरा धोता हूं इतना कहकर कुआन आनंद सिंह उस चौकी के पास चले गए जिस पर पानी रखा हुआ था और अपना चेहरा धोने लगे पानी पड़ते ही हाथ पर रंग उतर आया जिस पर निगाह पड़ते ही लाड़ली चौकी और रंज के साथ बोली बेशक चेहरा रंगा हुआ है य बड़ा ही गजब हो गया मैं बेमौत मारी गई मेरा धर्म नष्ट हुआ अब मैं अपने पति के सामने किस मुंह से जाऊंगी और अपनी हमजोलियों की बातों का क्या जवाब दूंगी औरतों के लिए बड़े ही शर्म की बात है नहीं नहीं बल्कि औरतों के लिए घोर पातक है कि पराय मर्द का संग करे सच तो ये है कि पराय मर्द का शरीर छू जाने से भी प्राश्चित लगता है और बात का तो कहना ही क्या हाय मैं बर्बाद हो गई और कहीं की भी ना रही में कोई शक नहीं कि आपने जानबूझकर मुझे मिट्टी में मिला दिया आनंद सिंह अच्छी तरह चेहरा धोने के बाद रूमाल से मुंह पहुंचकर क्या कहा क्या जानबूझ कर दुहाई दूंगी और लोगों से इंसाफ चाहूंगी आनंद सिंह क्या मेरा धर्म नष्ट नहीं हुआ लाड़ली मर्दों के धर्म का क्या कहना है और उसका बिगड़ना ही क्या जो दस दस पंद्रह पंद्रह ब्याह से भी ज्यादा कर सकते हैं बर्बादी तो औरतों के लिए है इसमें कोई शक नहीं कि आपने जानबूझकर मेरा धर्म नष्ट किया जब आप छोटे कुमार ही थे तो आपको मेरे पास से उठ जाना चाहिए था या मेरे पास बैठना ही मुनासिब न था आनंद सिंह मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने तुम्हारी सूरत घूंघट के सबब से अच्छी तरह नहीं देखी एक दफ़े ऐचातानी में निगाह पड़ भी गई थी तो तुम्हें काम नहीं समझा था और इसके लिए भी मैं कसम खाता हूं कि मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए जानबूझ अपनी सूरत नहीं रंगी है बल्कि मुझे इस बात की खबर भी नहीं कि मेरी सूरत किसने रंगी या क्या हुआ लाड़ली अगर आपका ये कहना ठीक है तो समझ लीजिए कि और भी कसब हो गया मेरे साथ ही साथ कामनी भी बर्बाद हो गई होगी जिस धर्मात्मा ने धोखा देकर मेरा संग आपके साथ करा दिया है उसने कामनी को भी जो आपके साथ ब्या ही गई है जरूर धोखा देकर मेरे पति की पलंग पर सुला दिया होगा ये एक ऐसी बात थी जिसे सुनते ही आनंद सिंह का रंग बदल गया रंज और अफसोस की जगह क्रोध ने अपना दखल जमा लिया और कुछ सुस्त तथा ठंडी रंगों में बेमौके हरारत पैदा हो गई जिससे बदन कांपने लगा और उन्होंने लाल आंखें करके लाडली की तरफ देख के कहा क्या कहा तुम्हारे पति के पलंग पर कामनी ये किसकी मजाल है कि लाडली ठहरिए ठहरिए आप गुस्से में ना आइए जिस तरह आप अपनी और कामनी की इज्जत समझते हैं उसी तरह मेरी और मेरे पति की इज्जत पर भी आपको ध्यान देना चाहिए मेरी बर्बादी पर तो आपको गुस्सा ना आया और कमलिनी का भी मेरा ही सहाल सुनकर आप जोश में आकर उछल पड़े अपने और हमदर्दी और इंसाफ का दूसरे पर जो कुछ बीती है उसका अंदाजा किसी को तब तक नहीं लग सकता जब तक उस पर भी वैसी ही न बीते जिसने कभी एक उपवास भी नहीं किया है वह अकाल के मारे भूखों गरीबों पर उचित और सच्ची हमदर्दी नहीं कर सकता या उनके उपकार के लिए भले ही बहुत कुछ जोश दिखाए और कुछ कर भी बैठे ताज्जुब नहीं कि हमारे बुजुर्ग और बड़े लोग इसी ख्याल से बहुत से व्रत चला गए और इससे उनका मतलब ये भी हो कि स्वयं भूखे रहकर देख लो तब भूखों की कदर कर सकोगे दूसरे के गले पर छुरी चला देना कोई बड़ी बात नहीं है मगर अपने गले पर सुई से भी निशान नहीं किया जाता जो दूसरों की बहू बेटियों को झांका करते हैं वे अपनी बहू बेटियों का झांका जाना सहन नहीं कर सकते बस इसी से समझ लीजिए कि मेरी बर्बादी पर आपको अगर कुछ ख्याल हुआ तो केवल इतना ही कि बस कसम खाकर अफसोस करने लगे और सोचने लगे कि मेरे दिल से किसी तरह इस बात का रंज निकल जाए मगर कामनी का भी मेरे ही जैसा हाल सुनकर म्यान के बाहर हो गए क्या यही इंसाफ है और यही हमदर्दी है इसी दिल को लेकर आप राजा बनेंगे और राजकाज करेंगे लाडली की जोश भरी बातें सुनकर आनंद सिंह सहम गए और शर्म ने उनकी गर्दन झुका दी वो सोचने लगे कि क्या करूं और इसकी बातों का क्या जवाब दू इसी समय कमरे का दरवाजा खुला जो शायद धोखे में खुला रह गया होगा और इंद्रदेव की लड़की इंदिरा को साथ लिए हुए कामनी आती दिखाई पड़ी लाडली लीजिए कामनी बहन भी आ पहुंची कुछ ताजुब नहीं कि ये भी अपना हाल कहने के लिए आई हूं कामनी कामनी से लो बहन आज हम तुम्हारे बराबर बराबर हो गए कामनी, बराबर नहीं बल्कि बढ़के आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में रात पहर भर से ज़्यादा जा चुकी है महल के अंदर एक सजे हुए कमरे में एक तरफ़ रानी चंद्रकांता चपला और चंपा बैठी हुई है और उनसे थोड़ी ही दूर पर राजा बीरेंद्र सिंह गोपाल सिंह और भैरव सिंह बैठे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं चंद्रकांता बीरेंद्र सिंह से सच्चा सच्चा हाल मालूम होना तो दूर रहा मुझे इस बात का किसी तरह कुछ घुमान भी ना हुआ इस समय में दुल्हनों की रात का इंतजाम देख सुनकर यहां आई और दिन भर की थकावट से सुस्त होकर पड़ रही चीमें आया कि घंटे दो घंटे सो रहूं मगर इसी बीच में चपला बहन आ पहुँची और बोली लो बहन मैं तुम्हें एक अनूठा हाल सुनाती हूं जिसकी अब तक हम लोगों को कुछ खबर ही ना थी बस इतना कहकर बैठ गई और कहने लगी कि कमलिनी और लाडली की शादी तिलिस्म के अंदर ही इंद्रजीत और आनंद सिंह के साथ भी हो चुकी जिसके बारे में अब तक लोगों को किसी ने कुछ भी नहीं कहा इसी समय लड़के यानी भैरव सिंह ने मुझसे कहा है सुनते ही मैं सन्न हो गई कि हे राम ये कौन सी बात थी जिसे अभी तक सब कोई छिपाए बैठे रहे चपला भैरव सिंह की तरफ इशारा करके सामने तो बैठा हुआ है पूछिए कि इस समय के पहले ही कभी कुछ कहा था यद्यपि दोनों की शादियां इसके सामने ही तिलिस्म के अंदर हुई थी बीरेंद्र सिंह मुझे भी इस विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा था अभी थोड़ी देर हुई कि गोपाल सिंह ने यह सवाल पिताजी से बयान किया तब मालूम हुआ चंद्रकांत यही सुनके तो मैंने आपको तकलीफ थी क्योंकि आपकी जुबानी सुने बिना मेरी दिल जमई नहीं हो सकती वीरेंद्र सिंह जो कुछ तुमने सुना सब ठीक है चंद्रकांत मजा तो यह है कि लड़कों ने भी मुझसे इस बात की कुछ चर्चा नहीं की बीरेंद्र सिंह लड़कों को तो खुद ही इस बात की खबर नहीं है कि उनकी शादी कमलिनी और लाडली के साथ हुई थी चंद्रकांत था यह तो आप और भी ताज्जुब की बात कहते हैं ये भला कैसे हो सकता है कि उनकी शादी हो उन्हें पता न लगे कि हमारी शादी हो गई है इस पर कौन विश्वास करेगा वीरेंद्र सिंह बात ही कुछ ऐसी हो गई थी और ये शादी जानबूझकर किसी मतलब से छिपाई गई थी गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके अब ये खुलासा हाल तुमसे बयान करेंगे तब तुम समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हुआ गोपाल सिंह मैं सब हाल आपसे खुलासा बयान करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरा कसूर माफ करेंगे क्योंकि यह सब मेरी ही करतूत है और मैंने ही ये शादी कराई है चंद्रकांता अगर तुमने ऐसा किया तो छिपाने की क्या जरूरत थी कि हम लोग तुमसे रंज हो जाते या हम लोग इस बात को नहीं समझते कि जो कुछ भी तुम करोगे अच्छा ही समझ के करोगे गोपाल सिंह ठीक है मगर किया क्या जाए इस बात को छिपाये बिना काम नहीं चलता था यही तो सबब हुआ कि खुद दोनों कुमारों को भी इस बात का पता न लगा कि उनकी शादी फला के साथ हो गई है चंद्रकांत आखिर ऐसा क्यों किया गया सो तो कहो गोपाल सिंह इसका सबब यह है कि एक दिन कमला मेरे पास आई और बोली कि मैं आपसे एक जरूरी बात कहती हूं जिस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा मैंने पूछा क्या इस पर उसने जवाब दिया कि कमरिनी ने जो कुछ एहसान हम लोगों पर खास करके दोनों कुमारों तथा किशोरी और कामनी पर किए हैं वो किसी से छिपे नहीं है किशोरी का ख्याल है कि इसका बदला किसी तरह अदा हो ही नहीं सकता और बात भी ऐसी ही अब किशोरी ने बात बात ही में अपने दिल का हाल मुझसे भी कह दिया और इस बारे में जो कुछ उसने सोच रखा था वो भी बयान किया किशोरी कहती है कि अगर मैं शादी ना करूं या शादी होने के पहले ही इस दुनिया से उठ जाऊं तो उसके एहसान और ताने से कुछ बच सकती हूं इस विषय पर जब मैंने किशोरी को बहुत कुछ समझाया तो बोली कि खैर अगर मेरी शादी के पहले कमलनी की शादी कुंर इंद्रजीत सिंह के साथ हो जाएगी तब मैं सुख से जिंदगी बिता सकूंगी और उसके एहसान से भी हल्की हो जाऊंगी क्योंकि ऐसा होने से कमलनी को पटरानी की पदवी मिलेगी और उसी का लड़का गद्दी का मालिक समझा जाएगा मैं छोटी और कमलिनी की लौंडी होकर रहूंगी तभी मेरे दिल को तस्कीन होगा और मैं समझूंगी कि कमलिनी के एहसान का बोझ मेरे सिर से उतर गया चंद्रकांता शाबाश, शाबाश, बीरेंद्र सिंह बेशक किशोरी ने बड़े हौसले की और लासानी बात सोची चपला बेशक ये साधारण बात नहीं है ये बड़े कलेजे वाली औरतों का काम है और इससे बढ़कर किशोरी कुछ कर ही नहीं सकती थी गोपाल सिंह जब मैंने कमला की जुबानी ये बात सुनी तो दंग हो गया और मन में किशोरी की तारीफ करने लगा सच तो यौ है कि ये बात मेरे दिल में भी जम गई अब मैंने कमला से वादा तो कर दिया कि ऐसा ही होगा मगर तरदुद में पड़ गया कि यह काम क्यों कर पूरा होगा क्योंकि यह बात बड़ी ही कठिन बल्कि असंभव थी कि इंद्रजीत सिंह और कमल ने राय को मंजूर करें इसके अतिरिक्त यह भी उम्मीद नहीं हो सकती थी कि हमारे महाराज इस बात को स्वीकार कर लेंगे भैरव सिंह बेशक यह कठिन काम था इंद्रजीत सिंह इस बात को कभी मंजूर न करते गोपाल सिंह कई दिन के सोच विचार के बाद मैंने और भैरव सिंह ने मिलकर एक तरकीब निकाल ली और किसी न किसी तरह कमलिनी और लाड़ली को इंद्रानी और आनंदी बनाकर दोनों की शादी इंद्रजीत सिंह और आनंदी सिंह के साथ करा दी उन दिनों कमलिनी के पिता बलभद्र सिंह जी भूतनाथ की मदद से छूट कर यहाँ अर्थात बगुले वाले तिलिस्मी मकान में आ चुके थे अब मैं तिलिस्म के अंदर ही अंदर यहाँ आया और बलभद्र सिंह को कन्यादान करने के लिए समझा बुझाकर जमानिया ले गया देखिए चंद्रकांता सन्तति अठारहवा भाग आठवा बयान उस दिन भूतनाथ बहुत परेशान हुआ था और भैरव सिंह मेरे साथ था हम लोग पहले जब इस मकान में आए थे तो भूतनाथ और बलभद्र सिंह जी के नाम की एक एक चिट्ठी दोनों की चारपाई पर रख के चले गए थे बलभद्र सिंह जी की चिट्ठी में उनकी दिलजमई के लिए एक अंगूठी भी रखी गई थी जो उन्होंने ब्याह के पहले मुझे बतौर सगुन के दी थी इसके बाद दूसरे दिन फिर पहुंचे और भूतनाथ को अपना पूरा पूरा परिचय देकर बलभद्र सिंह जी को ले गए उनके जाने का सबब भूतनाथ को ठीक ठीक कह दिया था मगर साथ ही इसके इस बात की भी ताकीद कर दी थी कि ये हाल किसी को मालूम न होवे इतना कहते कहते गोपाल सिंह कुछ देर के लिए रुके और फिर इस तरह कहने लगे पहले तो मुझे इस बात की चिंता थी कि बलभद्र सिंह मेरा कहना मानेंगे या नहीं मगर उन्होंने इस बात को बड़ी खुशी से मंजूर कर लिया अपनी लड़कियों से मिलकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और हम लोगों पर जो कुछ आफ्ते बीत चुकी थी उन्हें सुन सुनाकर अफसोस करते रहे फिर अपनी बीती सुनाकर प्रसन्नतापूर्वक हम लोगों के काम में शरीक हुए अर्थात हंसी खुशी के साथ उन्होंने कमलनी और लाडली का कन्यादान कर दिया देखिए चंद्रकांता संतति अठारहवा भाग बारहवा बयान इस काम में भैरो सिंह को भी कम तरद नहीं उठाना पड़ा बल्कि दोनों कुमार इनसे रंजे भी हो गए थे क्योंकि इनकी जुबान असल बातों का पता उन्हें नहीं लगता था अतः शादी हो जाने के बाद इस बात का बंदोबस्त किया गया कि इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह इस अनूठे ब्याह को भूल जाए तथा इंद्रानी और आनंदी से मिलने की उम्मीद न रखें इसके बाद राजा गोपाल सिंह ने भी बहुत सहाल बयान किया जो हम संतति के अठारहवें भाग में लिखा है, और सब बातें सुनकर अंत में चंद्रकांता ने कहा खैर जो हुआ अच्छा हुआ हम लोगों के लिए तो जैसे किशोरी और कामनी है वैसे ही कमलनी और लाडली है मगर किशोरी के नाना को यदि इस बात का कुछ रंज हो तो ताज्जुब नहीं बीरेंद्र सिंह पिताजी भी यही कहते थे मगर इसमें कोई शक नहीं कि किशोरी ने परले सिरे की हिम्मत दिखलाई गोपाल सिंह साथ ही इसके ये भी समझ लीजिए कि कमलिनी ने भी इस बात को सहजी में स्वीकार नहीं कर लिया इसके लिए भी हम लोगों को बहुत कुछ उद्योग करना पड़ा बात यह है कि कमलिनी भी किशोरी को जान से ज्यादा चाहती है और मानती है चंद्रकांत मगर मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि इन दोनों की शादी में किसी तरह की तैयारी नहीं की गई और न कुछ धूमधाम ही हुई इसके बाद बहुत देर तक इन सभी में बातचीत होती रही अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम कुंवर इंद्रजीत सिंह की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उधर क्या हो रहा है किशोरी और कमलिनी की बातचीत सुनकर कुंवर इंद्रजीत सिंह से नारहा गया और उन्होंने बेचैनी के साथ उन दोनों की तरफ देखकर कहा क्या तुम लोगों ने मुझे सताने और दुख देने के लिए कसम ही खाली है क्यों मेरे दिल में हॉल पैदा कर रही हो असल बात क्यों नहीं बताती किशोरी मुस्कुराती हुई यद्यपि मुझे आपसे शर्म करनी चाहिए मगर कमला और कमलिनी बहन ने मुझे बेहया बना दिया इस पर आज की दिल्लगी मुझे हंसाते हंसाते बेहाल कर रही है आप बिगड़े क्यों जाते हैं ठहरिए ठहरिए जल्दी न कीजिए और समझ लीजिए कि मेरी शादी आपके साथ नहीं हुई बल्कि कमलिनी की शादी आपके साथ हुई है कुमार सो कैसे हो सकता है और मैं क्यों कर ऐसी अनोनी बात मान लू कमलनी अब आपकी हालत बहुत ही खराब हो गई क्या कहूँ मैं तो आपको अभी और छकाती मगर दया आती है इसलिए छोड़ देती हूँ इसमें कोई शक नहीं कि मैंने आपसे दिल लगी की है मगर इसके लिए मैं आपसे इजाजत ले चुकी हूं अपनी तर्जनी उंगली की अंगूठी दिखाकर आप इसे पहचानते हैं कुमार हाँ हाँ मैं इस अंगूठी को खूब पहचानता हूं तिल्म के अंदर यह अंगूठी मैंने इंद्रानी को दी थी मगर अफसोस कमल अफसोस न कीजिए आपकी इंद्रानी मरी नहीं बल्कि जीती जागती आपके सामने खड़ी है कमलिनी की इस आखिरी बात ने कुमार के दिल से आश्चर्य कुमार और जिन दोनों को मैंने मरी हुई देखा था वे कौन थी किशोरी वे वास्तव में माधवी और माया रानी थी जो तिलिस्म के अंदर ही अपनी बत्कारियों का फल भोग कर मर चुकी थी आपके दिल से उस शादी का ख्याल उठा देने के लिए ही उनकी लाशें इंद्रानी और आनंदी बनाकर दिखा दी गई थी मगर वास्तव में इंद्रानी यही मौजूद है और आनंदी यही लाडली थी जो आनंद सिंह के साथ ब्याही गई थी इस समय उधर भी कुछ ऐसा ही रंग मचा हुआ है कुमार तुम्हारी बातों ने इस समय मुझे प्रसन्न कर दिया विशेष प्रसन्नता तो इस बात से होती है कि तुम खुले दिल से इन बातों को बयान कर रही और कमल्ली में तथा तुम में पूरे दर्जे की मोहब्बत मालूम होती है ईश्वर इस मोहब्बत को बराबर इसी तरह बनाए रहे कमलनी से मगर तुमने मुझे बड़ा ही धोखा दिया ऐसी दिल्लगी भी कभी किसी ने नहीं सुनी होगी आखिर ऐसा किया ही क्यों कमलनी अब क्या सब बातें खड़े खडे ही खत्म होंगी और बैठने की इजाजत ना दी जाएगी कुमार क्यों नहीं अब बैठकर हंसी दिल्लगी करने और खुशी मनाने के सिवाय हम लोगों को करना ही क्या है इतना कहकर कुंवर इंद्रजीत सिंह गद्दी पर बैठ गए और हाथ पकड़कर किशोरी और कमलिनी को अपने दोनों बगल बैठा लिया कमलाजे पर ताली बजने की हा हा उन्हें जल्द ले आओ इन हजरत ने मेरे साथ क्या कम दिल लगी की है अब तो मैं सब बातें समझ गया भला आज उन्हें इतला करा के मेरे पास आने का दिन तो नसीब हुआ कुमार की बातें सुनकर कमला पुनः बाहर चली गई और कमलिनी तथा किशोरी कुमार के बगल से कुछ हटकर बैठ गई इतने ही में भैरव सिंह भी आ पहुंचे कुमार आइए आइए आपने भी मुझे बहुत छकाया है पर क्या चिंता है समय मिलने पर समझ लूंगा भैरव सिंह हंसकर जो कुछ किया किशोरी की तरफ बताकर इन्होंने किया मेरा कोई कसूर नहीं कुमार खैर जो कुछ हुआ सो हुआ अब मुझे सच्चा सच्चा हाल सुना दो कि तिलिस्म के अंदर इस तरह की रूखी फीकी शादी क्यों कराई गई और इस काम के अगुआ कौन महापुरुष थे भैरों सिंह किशोरी की तरफ इशारा करके जो कुछ किया सब इन्होंने किया यही सब काम में अगुआ थी और राजा गोपाल सिंह इस काम में इनकी मदद कर रहे थे उन्हीं के आज्ञा अनुसार मुझे भी मजबूर होकर इन लोगों का साथ देना पड़ा था इसका खुलासा हाल आप कमला से पूछिए यही ठीक ठीक बतावेगी कुमार कमला से खैर तुम्हें बताओ कि क्या हुआ कमला किशोरी से कहो बहन अब तो मैं साफ ही साफ कह दू किशोरी अब छिपाने की जरूरत ही क्या है कमला ने इस तरह से कहना शुरू किया किशोरी बहन ने मुझसे कई दफे कहा कि तू इस बात का बंदोबस्त करके कि किसी तरह मेरी शादी के पहले ही कमलिनी की शादी कुमार के साथ हो जाए मगर मेरे की इसका कुछ भी बंदोबस्त ना हो सका और कमलिनी रानी भी इस बात पर राजी होती दिखाई न दी अतः में बात टालकर चुपकी हो बैठी मगर मुझे इस काम में सुस्त देखकर किशोरी ने फिर मुझसे कहा कि देख कमला तू मेरी बात पर कुछ ध्यान नहीं देती मगर इसे खूब समझ रखना कि अगर मेरा इरादा पूरा ना हुआ अर्थात मेरी शादी के पहले ही कमलिनी की शादी कुमार के साथ ना हो गई तो मैं कदापि ब्याह ना करूंगी बल्कि अपने गले में फांसी लगाकर जान दे दूंगी कमलिनी ने जो कुछ एहसान मुझ पर किए हैं उनका बदला मैं किसी तरह चुका नहीं सकती अगर कुछ चुका सकती हूं तो इसी तरह कि कमलिनी को पटरानी बनाऊं और आप उसकी लौंडी हो कर रहूं मगर अफसोस है कि तू मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देती जिसका नतीजा ये होगा कि एक दिन तू रोएगी और पछताएगी किशोरी की इस आखिरी बात से मेरे कलेजे पर एक चोट सी लगी और मैंने सोचा कि जो कुछ ये कहती हैं बहुत ठीक है ऐसा होना ही चाहिए आखिर मैंने राजा गोपाल सिंह से ये सवहाल कहा और उन्होंने अपनी तरफ से भी बहुत कुछ समझाया जिसका नतीजा ये निकला कि वे जान से इस काम के लिए तैयार हो गए जब वे खुद तैयार हो गए तो फिर क्या था सब काम खूबी के साथ होने लगा राजा गोपाल सिंह ने इस विषय में कमलिनी जी से कहा और इन्हें बहुत समझाया मगर ये राजी न हुई और बोली कि आपकी आज्ञानुसार मैं कुमार से ब्याह कर लेने के लिए तैयार हूं मगर ये नहीं हो सकता कि किशोरी से पहले ही अपनी शादी करके उसका हक मार दूं हां किशोरी की शादी हो जाने के बाद जो कुछ आप आज्ञा देंगे मैं करूँगी जवाब सुनकर गोपाल सिंह जी ने फिर कमलनी को समझाया और कहा कि अगर तुम किशोरी की इच्छा पूरी ना करोगी तो अपनी जान दे देगी फिर तुम ही सोच लो कि उसके मर जाने पर कुमार की क्या हालत होगी और तुम्हारी इस जिद का क्या नतीजा निकलेगा गोपाल सिंह की इस बात इन्हें कमलनी की तरफ बताकर लाजवाब कर दिया और यह लाचार हो शादी करने पर राजी हो गई तब राजा साहब ने भैरव सिंह को मिलाया और यह भी इस बात पर राजी हो गए इसके बाद ये सोचा गया कि कुमार इस बात को स्वीकार न करेंगे अतः उन्हें धोखा देकर जहां तक जल्द हो तिलिस्म के अंदर ही कमलनी के साथ उनकी शादी कर देनी चाहिए क्योंकि तिलिस्म के बाहर हो जाने पर हम लोग स्वाधीन न रहेंगे और अगर बड़े महाराज इस बात को सुनकर अस्वीकार कर देंगे तो फिर हम लोग कुछ भी न कर सकेंगे इत्यादि बस यही सबब हुआ कि तिलिस्म के अंदर आपसे तरह तरह की चालबाज़ियाँ खेली गईं और भैरव सिंह ने भी आपसे सभ्यद छिपा रखा खुद राजा गोपाल सिंह जी तिलिस्म के अंदर आए और बुढ़े का बनकर इस काम में उद्योग करने लगे कुमार बात रोककर ताज्जुब के साथ क्या खुद गोपाल सिंह दारो का बने थे कमला जी हाँ वो बुद्धि तथा किशोरी और इंदिरा आदि ने लड़कों का रूप धरा था कमल हंसकर ये बुढ़ी भैरव सिंह की जोरू बनी थी अब इस बात को सच कर दिखाना चाहिए अर्थात इस बुद्धि को भैरव सिंह की गली मरना चाहिए कुमार जरूर कमला से तब तो मैं समझता हूँ कि मकरंद इत्यादि के बारे में जो भैरव सिंह ने बयान किया था वो सब झूठ था कमला हाँ बेशक उसमें बारह आने से ज्यादा झूठ था कुमार खैर तब क्या हुआ तुम आगे बयान करो कमला ने फिर इस तरह बयान करना शुरू किया भैरव सिंह जानबूझ इसलिए पागल बनाकर आपको दिखाए गए थे जिसमें एक तो आप धोखे में पड़ जाए और समझें कि हमारे विपक्षी लोग भी वहाँ रहते हैं दूसरे आपसे मिलाप हो जाने पर यदि भैरव सिंह से कुछ भूल भी हो जाए तो आप यही समझें कि अभी तक इनके दिमाग में पागलपन का कुछ धुआं बचा हुआ है जिस समय हम लोग तिलिस्म के अंदर पहुंचाए गए थे उस समय राजा गोपाल सिंह ने अपनी खास तिलिस्मिक किताब कमलनी जी को दे दी थी जिससे तिलिस्म का बहुत कुछ हाल मालूम हो गया था और इनकी मदद से हम लोग जो चाहते थे करते थे तथा हमें किसी बात की तकलीफ भी नहीं होती थी और खाने पीने की सभी चीजें राजा गोपाल सिंह जी पहुंचा दिया करते थे भैरव सिंह जब पागल बनने के बाद आपसे मिले थे तो अपना अय्यारी का बटुआ जानबूझकर कमलनी के पास रखे गए थे फिर जब भैरव सिंह को बुलाने की इच्छा हुई तो उन्हीं का बटुआ और पीले मकरंद की लड़ाई दिखाकर वे आपसे अलग कर लिए गए कमलनी पीछे मकरंद की सूरत में थी और मैं उनका मुकाबला कर रही थी कही बधी और मे लड़ाई थी इसलिए आपने समझा होगा कि हम दोनों बड़े बहादुर और लड़ाके हैं अतः इस मामले के बाद जब इंद्राणी और आनंदी वाले बाग में भैरव सिंह आपसे मिले तब भी इन्होंने बहुत सी झूठी बातें बनाकर आपसे कही और जब आप इनसे रंज हुए तो आपका संग छोड़कर ये फिर हम लोगों की तरफ चले आए देखिए चंद्रकांता संतति अठारहवा भाग ग्यारहवा बयान आप दोनों भाई उस शादी करने से इनकार करते थे मगर मजबूरी और लाचारी ने आपका पीछा ना छोड़ा इसके अतिरिक्त खुद इंद्रानी और आनंदी ने भी आप दोनों को किशोरी और कामनी की चिट्ठी दिखाकर खुश कर लिया था यहाँ आकर आपने सुना ही है कि कमलिनी जी के पिता बलभद्र सिंह जी जिन्हें भूतनाथ छुड़ा लाया था एक, एक गायब हो गए थे और कई दिनों के बाद लौट कर आए कुमार हाँ सुना था कमला बस उन्हें राजा गोपाल सिंह ही यहाँ आकर ले गए थे और खुद बलभद्र सिंह जी ने ही अपनी दोनों लड़कियों का कन्यादान किया था कुमार हंसते हुए ठीक <laughs> है अब मैं सब बातें समझ गया और यह भी मालूम हो गया कि केवल धोखा देने के लिए ही माधवी और माया रानी जो पहले ही मर चुकी थी इंद्रानी और आनंदी बनाकर दिखाई गई थी भैरव सिंह जी हां कुमार मगर नानक वहां क्यों कर पहुंचा था भैरव सिंह आप सुन चुके हैं कि तारा सिंह ने नानक को कैसा छकाया था अतः वो हम लोगों से बदला लेने की नीयत करके वहां गया और माया रानी से मिल गया था कमलिनी जी ने वहां का रास्ता उसे बता दिया था उसी का ये नतीजा निकला जब माया रानी राजा गोपाल सिंह के कब्जे में पड़ गई तब राजा साहब ने नानक को बहुत कुछ बुरा भला कहा कि माफी मांगी साहब ने साथ रख लिया तब से वो उन्ही के कब्जे में रहा और उन्हीं की आज्ञानुसार धोखे में डालने की नीयत से माया रानी और माधवी की लाश के पास दिखाई दिया था वे दोनों पहले ही मारी जा चुकी थी मगर आपको भुलावा देने की नीयत से उनकी लाश इंद्रानी और आनंदी बनाकर दिखाई गई थी इसके अतिरिक्त और जो कुछ हाल है वो आपको राजा गोपाल सिंह की जुबानी मालूम होगा कुमार ठीक है मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि माया रानी और माधवी की लाश को इंद्रानी और आनंदी की सूरत में देखकर जो कुछ रंज मुझे हुआ था और आज तक इस घटना का जो कुछ असर मेरे दिल पर था वो जाता रहा अब मैं अपने को खुशनसीब समझने लगा कमलनी से अच्छा ये बताओ कि रात की दिल लगी तुमने किस तौर पर की मेरी समझ में कुछ नहीं आया और ना इसी बात का पता लगा कि मेरी सूरत क्यों कर बदल गई कमलनी इस बात का जवाब आपको कमला से मिलेगा कमला ये तो मामूली बात है समझ लीजिए कि जब आप सो गए तो इन्हीं यानी कमलनी ने आपको बेहोश करके आपकी सूरत बदल दी यही काम उधर लाडली ने किया था खुद तो पहले ही से कामनी बनी हुई थी मगर जब कुमार सो गए तब उन्हें बेहोश करके उनकी सूरत बदल दी और सुबह को उनके जागने के पहले ही अपना चेहरा साफ कर लिया कुमार ठीक है मगर ऐसा क्यों किया कमला एक तो दिल्लगी के लिए और दूसरे किशोरी के इस ख्याल से कि जिसकी शादी पहले हुई है उसी की सुहागरात भी पहले होनी चाहिए कुमार हंसकर और किशोरी की तरफ देखकर अच्छा तो ये सब आपकी बहादुरी है खैर आज आपकी पारी होगी ही समझ लूंगा किशोरी ने शर्मा कर सिर नीचा कर लिया और कुमार की बात का कुछ भी जवाब न दिया इसके बाद वे लोग कुछ देर तक हंसी खुशी की बातें करते रहे और तब अपने अपने ठिकाने चले गए कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की शादी के बाद कई दिनों तक हंसी खुशी का जलसा बराबर बना रहा क्योंकि इस शादी के आठवें ही दिन कमला की शादी भैरो सिंह के साथ और तारा सिंह की शादी इंदिरा के साथ हो गई और इस नाते को भूतनाथ तथा इंद्रदेव ने बड़ी खुशी के साथ मंजूर कर लिया इन सब कामों से छुट्टी पाकर महाराज ने निश्चय किया कि अब पुनः उसी बगले वाले तिलस्मी मकान में चलकर कैदियों का मुकदमा सुना जाए अतः आज्ञा बाहर के आए हुए मेहमान लोग हंसी खुशी के साथ विदा किए गए और फिर कई दिनों तक तैयारी करने के बाद सभी का डेरा कूच हुआ और पहले की तरह पुनः वो तिलस्मी मकान हरा भरा दिखाई देने लगा कैदी भी उसी मकान के तयखानों में पहुंचाए गए और सबका मुकदमा सुनने की तैयारी होने लगी अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के संतवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब हम थोड़ा सा हाल नानक और उसकी मां का बयान करते हैं जो हर तरफ से कसूरवार होने पर भी महाराज की आज्ञानुसार कैद किए जाने से बच गए और उन्हें केवल देश निकाले का दंड दिया गया यद्यपि पर आई लोग यही कहते रहे अच्छा नहीं किया और इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात नानक ने इस एहसान को भूल कर फसाद करने और लोगों की जान लेने पर ही कमर बांधी जब नानक की मां और नानक को देश निकाले का हुक्म हो गया और इंद्रदेव के आदमी इन दोनों को सरहद के पार करके लौट आए तब ये दोनों बहुत ही दुखी और उदास हो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए उस समय सवेरा हो चुका था और सूर्य की लालिमा पूरब में आसमान पर फैल रही थी रामदेव कहो अब क्या इरादा है हम लोग तो बड़ी मुसीबत में फंस गए नानक बेशक मुसीबत में फंस गए और बिल्कुल कंगाल कर दिए गए तुम्हारे जेवरों के साथ ही साथ मेरे हर बेब भी छीन लिए गए और हम इस लायक भी न रहे कि किसी ठिकाने पहुंचकर रोजी के लिए कुछ उद्योग कर सकते रामदेव ठीक है मगर मैं समझती हूं कि अगर हम लोग किसी तरह नन्ही के यहाँ जाएंगे तो खाने का ठिकाना हो जाएगा और उससे किसी तरह की मदद भी ले सकेंगे नानक नन्ही के यहाँ जाने से क्या फायदा होगा वो तो खुद गिरफ्तार होकर कैद की हवा खा रही होगी हाउस का भतीजा बेशक बचा हुआ है जिसे उन लोगों ने छोड़ दिया और जो नन्ही की जायदाद का मालिक बन बैठा होगा मगर उससे किसी तरह की उम्मीद मुझको नहीं हो सकती रामदेव ठीक है मगर नन्ही की लोणियों में से दो एक ऐसी हैं जिनसे मुझे मदद मिल सकती है नानक मुझे इस बात की भी उम्मीद नहीं है इसके अतिरिक्त वहां तक पहुंचने के लिए भी तो समय चाहिए यहां तो शाम की भूख बुझाने को पल्ले में कुछ नहीं है रामदेव ठीक है मगर क्या तुम अपने घर भी मुझे नहीं ले जा सकते वहां तो तुम्हारे पास रुपये पैसे की कमी नहीं होगी नानक हाँ ये हो सकता है वहां पहुंचने पर फिर मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती मगर इस समय तो वहां तक पहुंचना भी कठिन हो रहा है लंबी सांस लेकर अफसोस में रायारी का बटुआ भी छीन लिया गया और हम लोग इस लायक भी नहीं रह गए कि किसी तरह सूरत बदलकर अपने को लोगों की आंखों से छिपा लेते रामदेव खैर जो होना था सो हो गया अभी समय अफसोस करने से काम नहीं चलेगा सब जेवर छिन जाने पर भी मेरे पास थोड़ा सा सोना बचा हुआ है अगर इससे कुछ काम चले तो नानक चौंक कर क्या कुछ है रामदेव हाँ इतना कहकर रामदेव ने धोती के अंदर से छिपी हुई सोने की एक करधनी निकाली और नानक के आगे रख दी नानक करधनी को हाथ में लेकर बहुत है हम लोगों को घर तक पहुंचा देने के लिए काफी और वहां पहुंचने पर किसी तरह की तकलीफ न रहेगी क्योंकि वहां मेरे पास खाने पीने की कमी नहीं है रामदेव तो क्या वहां चलकर इन बातों को भूल नानक बात काटकर नहीं नहीं ये न समझना कि वहां पहुंचकर हम इन बातों को भूल जाएंगे और बेकार बैठे टुकड़े तोड़ेंगे बल्कि वहां पहुंचकर इस बात का बंदोबस्त करेंगे कि अपने दुश्मनों से बदला लिया जाए रामदेव हाँ मेरा भी यही इरादा है क्योंकि मुझे तुम्हारे बाप की बेमुरती का बड़ा रंज है जिसने हम लोगों को दूध की मक्खी की तरह एकदम निकाल कर फेंक दिया और पिछली मोहब्बत का कुछ खयाल ना किया शांता और हरनाम सिंह को पाकर ऐठ गया और इस बात का कुछ भी ख्याल ना किया कि आखिर नानक भी तो उसका ही लड़का है और वो अयारी भी जानता है नानक जोश के साथ बेशक ये उसकी बेईमानी और हरामजदगी है अगर वो चाहता तो हम लोगों को बचा सकता था रामदे बचा लेना क्या ये जो कुछ किया सब उसी ने तो किया महाराज ने तो हुक्म दे ही दिया था कि भूतनाथ की इच्छा अनुसार इन दोनों के साथ बर्ताव किया जाए नानक बेशक ऐसा ही है उसी कम वक्त ने हम लोगों के साथ ऐसा सलूक किया मगर क्या चिंता है इसका बदला लिए बिना मैं कभी ना छोड़ूंगा रामदेई आंसू बहा कर मगर तेरी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि तेरा जोश थोड़ी ही देर का होता है नानक क्रोध के साथ रामदेई के पैरों पर हाथ रख के मैं तुम्हारे चरणों की कसम खाकर कहता हूं कि इसका बदला लिए बिना कभी ना रहूंगा रामदेव भला मैं भी तो सुनूं कि तू क्या बदला लेगा मेरे ख्याल से तो वो जान से मार देने लायक है नानक ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा जो तुम कहती हो वही करूंगा बल्कि उसके लड़के हरनाम सिंह को भी हम लोग पहुंचाऊंगा रामदेव शाबाश मगर मेरा चित्त तब तक प्रसन्न नहीं होगा जब तक शांता का सिर अपने तलवों से न रगड़ने पाऊंगी नानक मैं उसका सिर भी काटकर तुम्हारे सामने लाऊंगा और तब तुमसे आशीर्वाद लूंगा रामदेई शाबाश, ईश्वर तेरा भला करे मैं समझती हूं कि इन बातों के लिए तू एक दफा फिर कसम खा जिसमें मेरी पूरी दिल जमाई हो जाए नानक सूर्य की तरफ हाथ उठाकर मैं त्रिलोकीनाथ के सामने हाथ उठाकर कसम खाता हूं कि अपनी मां की इच्छा पूरी करूंगा और जब तक ऐसा न कर लूंगा अन्न न खाऊंगा रामदेई नानक की पीठ पर हाथ फेर बस बस मैं प्रसन्न हो गई और मेरा आधा दुख जाता रहा नानक अच्छा तो फिर यहां से उठो हाथ का इशारा करके किसी तरह उस गांव में पहुंचना चाहिए फिर सब बंदोबस्त होता रहेगा दोनों उठे और एक गांव की तरफ रवाना हुए जो वहां से दिखाई दे रहा था अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पाठक आपने सुना कि नानक ने क्या प्रण किया अतः अब यहां पर हम ये कह देना उचित समझते हैं कि नानक अपनी मां को लिए हुए जब घर पहुंचा तो वहां उसने एक दिन के लिए भी आराम न किया अयारी का बटुआ तैयार करने के बाद हर तरह का इंतजाम करके और चार पांच शागिदों और नौकरों को साथ लेकर वो उसी दिन घर के बाहर निकला और चुनार की तरफ रवाना हुआ जिस दिन कुंवर सिंह और आनंद सिंह की बारात निकलने वाली थी उस दिन वो चुनार की सरहद में मौजूद था बारात की कैफियत उसने अपनी आंखों से देखी थी और इस बात की फिक्र में भी लगा हुआ था कि किसी तरह दो चार कैदियों को कैद से छुड़ा अपना साथी बना लेना चाहिए और मौका मिलने पर राजा गोपाल सिंह को भी इस दुनिया से उठा देना चाहिए अब हम कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का हाल बयान करते हैं दोपहर दिन का समय है और सब कोई भोजन इत्यादि से निश्चिंत हो चुके हैं एक सजे हुए कमरे में राजा गोपाल सिंह भरत सिंह कुंवर आनंद सिंह 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 और तारा बैठे हुए हंसी खुशी की बातें कर रहे हैं गोपाल सिंह भरत सिंह से क्या मुझे स्वप्न में भी इस बात की उम्मीद हो सकती थी कि आपसे किसी दिन मुलाकात होगी कदापि नहीं क्योंकि लोगों के कहने पर मुझे विश्वास हो गया कि आप जंगल में डाकुओं के हाथ से मारे गए भरत सिंह और इसका बहुत बड़ा सब यह था कि तब तक दारोगा की बेईमानी का आपको पता न लगा था उसे आप ईमानदार समझते थे और उसी ने मुझे कैद किया था गोपाल सिंह बेशक यही बात है मगर खैर ईश्वर जिसका सहायक रहता है वो किसी की बिगाड़ी नहीं बिगड़ सकता देखिए माया रानी ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया मगर ईश्वर ने मुझे बचा लिया और साथ ही इसके बिछड़े हुओं को भी मिला दिया भरत सिंह ठीक है मगर मेरे प्यारे दोस्त मैं कह नहीं सकता कि कमबख्त दारोगा ने मुझे कैसी कैसी तकलीफें दी हैं और मजा तो ये है कि इतना करने पर भी वो बराबर अपने को निर्दोष ही बताता रहा अतः जब मैं अपना हाल बयान करूंगा तब आपको मालूम होगा कि दुनिया में कैसे कैसे नमक हराम और संगीन लोग होते हैं और बदों के साथ नेकी करने का नतीजा बहुत बुरा होता है गोपाल सिंह ठीक है ठीक है इन्हीं बातों को सोचकर तो भैरव सिंह बार बार मुझसे कहते हैं कि आपने नानक को सूखा छोड़ दिया तो अच्छा नहीं किया वो बद है और बदों के साथ नेकी करना वैसा ही है जैसा नेकों के साथ बदी करना भरत सिंह भैरव सिंह का कहना वाजिब है मैं उनका समर्थन करता हूं भैरव सिंह कृपा निधान सच तो यह है कि नानक की तरफ से मुझे किसी तरह बेफिक्री होती ही नहीं मैं अपने दिल को कितना ही समझाता हूं मगर वो जरा भी नहीं मानता ताज्जुब नहीं कि भैरव सिंह इतना कह ही रहा था कि सामने से भूतनाथ आता हुआ दिखाई पड़ा गोपाल सिंह अजी वाहजी भूतनाथ चार चार दफा बुलाने पर भी हमें आपके दर्शन नहीं होते भूतनाथ मुस्कुराता हुआ अभी क्या हुआ है दो चार दिन बाद तो मेरे दर्शन और भी दुर्लभ हो जाएंगे गोपाल सिंह ताजुब से सो क्यों भूतनाथ यही कि मेरा सपूत नानक शहर में आ पहुंचा है और मेरी क्रिया करके बहुत जल्द अपने सिर का बोझ हल्का करने की फिक्र में लगा है बैठकर कृपा कर आप भी जरा होशियार रहिएगा गोपाल सिंह तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो इस बदनीयति के साथ यहां पर आ गया है भूतनाथ मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया है इसी से तो मुझे यहां आने में देर हो गई क्योंकि मैं ये हाल कहने और तीन चार दिन की छुट्टी लेने के लिए महाराज के पास चला गया था वहां से लौटा हुआ आपके पास आ रहा हूं गोपाल सिंह तो क्या महाराज से छुट्टी ले आए भूतनाथ जी हाँ अब आपसे ये पूछना है कि आप अपने लिए क्या बंदोबस्त करेंगे गोपाल सिंह तुम तो इस तरह की बातें करते हो जैसे उसकी तरफ से कोई बहुत बड़ा तरदुद हो गया हो बेचारा कल का लौंडा हम लोगों के साथ क्या कर सकता है भूतनाथ सो तो ठीक है मगर दुश्मन को कभी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए गोपाल सिंह तुम्हें तो ऐसा ही डर है तो कहो बैठे ही बैठे 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कराकर तुम्हारे हवाले कर दूं भूतनाथ ये मुझे विश्वास है और आप ऐसा कर सकते हैं मगर मुझे ये मंजूर नहीं है क्योंकि मैं जरा दूसरे ढंग से उसका मुकाबला करना चाहता हूं आप जरा बाप बेटे की लड़ाई देखिए तो हाँ अगर वो आपकी तरफ झुके तो जैसा मौका देखिएगा कीजिएगा गोपाल सिंह खैर ऐसा ही सही मगर तुमने क्या सोचा है जरा अपना मंसूबा तो सुनाओ इसके बाद उन दोनों में देर तक बातें होती रहीं और दो घंटे के बाद भूतनाथ उठकर अपने डेरी की तरफ चला गया अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के संतवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की की आवाज में। नानक जब सरहद पर पहुंचा तब सोचने लगा कि दुश्मनों से क्यों कर बदला लेना चाहिए वो पांच आदमियों को अपना शिकार समझे हुए था और उन्हीं पांचों की जान लेने का विचार करता था एक तो राजा गोपाल सिंह दूसरे इंद्रदेव तीसरा भूतनाथ चौथा हरनाह और पांचवी शान था बस यही पांच उसकी आंखों में खटक रहे थे मगर इनमें से दो अर्थात राजा गोपाल सिंह और इंद्रदेव के पास भटकने की तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी और वो समझता था कि ये दोनों तिलस्मी आदमी हैं इनके काम जादू की तरह हुआ करते हैं और इनमें लोगों के दिल की बात समझ जाने की कुदरत है मगर बाकी तीनों को वो निराशिकार ही समझता था और विश्वास करता था कि इन तीनों को किसी न किसी तरह फंसा लेगे अतः चुनारगढ़ की सरहद में आ पहुँचने के बाद उसने गोपाल सिंह और इंद्रदेव का ख्याल तो छोड़ दिया और भूतनाथ की स्त्री और उसके लड़के हरनाम सिंह की जान लेने के फेर में पड़ा साथ ही इसके ये भी समझ लेना चाहिए कि नानक के यहाँ अकेला नहीं आया था बल्कि समय पर मदद पहुँचाने के लायक सात आठ आदमी और भी अपने साथ लाया था जिसमें से चार पांच तो उसके शागिर्द ही थे दोनों कुमारों की शादी में जिस तरह दूर दूर के मेहमान और तमाशबीन लोग आए थे उसी तरह साधु महात्मा तथा साधु वेशधारी पाखंडी लोग भी बहुत से इकट्ठे हो गए थे जिन्हें सरकार की तरफ से खाने पीने को भरपूर मिलता था और इस लालच में पड़े हुए उन लोगों ने अभी तक चुनार गढ़ का पीछा नहीं छोड़ा था तथा तिलस्मी मकान के चारों तरफ तथा आसपास के जंगलों में डेरा डाले हुए पड़े थे नानक और उसके साथी लोग भी साधु ही के वेश में वहां पहुंचे और उसी मंडली में मिलजुल कर रहने लगे नानक को ये बात मालूम थी कि भूतनाथ का डेरा तिलिस्मी इमारत के अंदर है और वो वहाँ बड़ी कड़ी हिफाजत के साथ रहता है इसलिए वो कभी कभी ये सोचता था कि मेरा काम सहज ही में नहीं हो जाएगा बल्कि उसके लिए बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ेगी मगर वहाँ पहुँचने के कुछ ही दिन बाद जब शादी ब्याह सब कोई निश्चिंत होकर तिलिस्मी इमारत में आ गए उसने सुना और देखा कि महाराज की आज्ञानुसार भूतनाथ ने स्त्री और लड़के सहित तिलिस्मी इमारत के बाहर एक बहुत बड़े और खूबसूरत खेमे में डेरा डाला है अतएव वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे विश्वास हो गया कि मैं अपना काम शीघ्र और सुभीत के साथ निकाल लूंगा नानक ने और भी दो तीन रोज इंतजार किया और इस बीच में यह भी जान लिया कि भूतनाथ के खेमे की कुछ विशेष हिफाजत नहीं होती और पहरे वगैरह का इंतजाम भी साधारण सा ही है तथा उसके शागिद लोग भी आजकल मौजूद नहीं हैं रात आधी से कुछ ज्यादा जा चुकी थी यद्यपि चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते थे मगर आसमान साफ होने के कारण तारागण अपनी नामवरी पैदा करने का उद्योग कर रहे और नानक जैसे बुद्धिमान लोगों से पूछ रहे थे कि यदि हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो क्या चंद्रमा से चौगनी और पांच गुनी चमक दमक नहीं दिखा सकते तथा जवाब में यह भी सुनना चाहते थे कि निस्संदेह ऐसे समय में एक आदमी स्याह ओढ़े रहने पर भी लोगों की निगाहों से अपने को बचाता हुआ भूतनाथ के खेमे की तरफ जा रहा है पाठक समझ ही गए होंगे कि ये नानक है अतः जब वो खेमे के पास पहुंचा, तो अपने मतलब का सन्नाटा देखकर खड़ा हो गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा थोड़ी देर में एक दूसरा आदमी भी उसके पास आया और दो चार शायद तक बातें करके चला गया उस समय नानक जमीन पर लेट गया और धीरे धीरे खिसकता हुआ खेमे की कनात के पास जा पहुँचा तब उसे धीरे से उठाकर अंदर चला गया यह उसने अपने को गुलाम गर्दिश में पाया मगर यह बिल्कुल ही अंधकार था हाँ यह जरूर मालूम होता था कि आगे वाली कनात के अंदर अर्थात खेमे में कुछ रोशनी हो रही है नानक फिर वहां लेट गया और पहले की तरह यह दूसरी कनात भी उठाकर खेमे के अंदर जाने का विचार कर ही रहा था कि दाहिनी तरफ से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज मालूम पड़ी वो चौका और उसी अंधेरे में तीन चार कदम बाईं तरफ हटकर पुनः कोई आवाज़ सुनने और उसे जांचने की नीयत से ठहर गया जब थोड़ी देर तक किसी तरह की आहट नहीं मालूम हुई तो पहले की तरह ही जमीन पर लेट गया और कनात उठाकर अंदर जाना ही चाहता था कि दाहिनी तरफ फिर किसी के पैर पटक पटक कर चलने की आहट मालूम हुई वो खड़ा हो गया और पुनः चार पाँच कदम पीछे की तरफ यानी बाई तरफ हट गया मगर इसके बाद फिर किसी तरह की आहट मालूम न हुई कुछ देर तक इंतजार करने के बाद वो पुनः जमीन पर लेट गया और कनात के अंदर सिर डालकर देखने लगा कोने की तरफ एक मामूली शमादान जल रहा था जिसकी मध्यम रोशनी में दो चारपाई बिछी हुई दिखाई पड़ी कुछ देर तक गौर करने पर नानक को निश्चय हो गया कि इन दोनों चारपाइयों पर भूतनाथ तथा उसकी स्त्री शांता सोई हुई है परंतु उनका लड़का हर सिंह खेमे के अंदर दिखाई न दिया और उसके लिए नानक को कुछ चिंता हुई तथापि वो साहस करके खेमे के अंदर चला ही गया डरता कांपता नानक धीरे धीरे चारपाई के पास पहुंच गया चाहा कि खंजर से इन दोनों का गला काटे मगर फिर यह सोचने लगा कि पहले किस पर वार करूं? भूतनाथ पर या शांता पर वे दोनों सिर से पैर तक चादर ताने पड़े हुए थे इससे ये मालूम करने की जरूरत थी कि किस चारपाई पर कौन सो रहा है साथ ही इसके नानक इस बात पर भी गौर कर रहा था रोशनी बुझा दी जाए या नहीं यद्यपि वो वार करने के लिए खंजर हाथ में ले चुका था मगर उसकी दिली कमजोरी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था था। और उसका हाथ रहा था। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के तेईसवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में किशोरी कामनी कमलनी और लाडली ये चारों बड़ी मोहब्बत के साथ अपना दिन बिताने लगी इनकी मोहब्बत दिखावा नहीं थी बल्कि दिली और सच्चाई के साथ थी चारों ही जमाने के ऊंच नीच को अच्छी तरह समझ चुकी थी और खूब जानती थी कि दुनिया में हर एक के साथ दुख और सुख का चरखा लगा ही रहता है खुशी तो मुश्किल से मिलती है मगर रंज और दुख के लिए किसी तरह का उद्योग नहीं करना पड़ता ये आपसे आप पहुंचता है और एक साथ दस को लपेट लेने पर भी जल्दी नहीं छोड़ता इसलिए बुद्धिमानी का काम यही है कि जहां तक हो सके खुशी का पल्ला न छोड़े और न कोई ऐसा काम करे जिसमें दिल को किसी तरह का रंज पहुंचे इन चारों औरतों का दिल उन नादान और कमीनी औरतों का नहीं था जो दूसरों को खुश देखते ही जल भुनकर कोयला हो जाती हैं और दिन रात कुप्पे की तरह मुंह फुलाए आंखों से पाखंड के आंसू बहाया करती हैं अथवा घर की औरतों के साथ मिलजुल कर रहना अपनी बेज्जती समझती हैं इन चारों का दिल आईने की तरह साफ था नहीं नहीं हम भूल गए हमें दिल के साथ आईने की उपमा देना पसंद नहीं ना मालूम लोगों ने इस उपमा को किस लिए पसंद कर रखा है उपमा में उसी वस्तु का व्यवहार करना चाहिए जिसकी प्रकृति में उपमेय से किसी तरह का फर्क न पड़े मगर आईने में तो ये बात पाई नहीं जाती हर एक आईना बेअ साफ और बिना धब्बे के नहीं होता और वो हर एक किसी सूरत एक सी भी नहीं दिखाता बल्कि जिसकी जैसी सूरत होती है उसके मुकाबले में वैसा ही बन जाता है इसलिए आईना उन लोगों के दिल को कहना उचित है जो नीति कुशल है या जिन्होंने ये बात ठान ली है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए चाहे वो अपना हो या पराया छोटा हो या बड़ा मगर इन चारों में ये बात न थी ये बड़ों की झिड़की को आशीर्वाद और छोटों की एंठ को उनकी नादानी समझती थी जब कोई हमजोली आपस वाली क्रोध भरी हुई अपना मुंह बिगाड़ आती तो यदि मौका होता तो हंसकर कह देती कि वाह ईश्वर ने अच्छी सूरत बनाई है या बहन हमने तो तुम्हारा जो कुछ बिगाड़ा सो बिगाड़ा मगर तुम्हारी सूरत ने तुम्हारा क्या कसूर किया है जो तुम उसे बिगाड़ रही बस इतने ही मैं उसका रंग बदल जाता इन बातों को विचार कर हम इनके दिल का आईने के साथ मिलान करना पसंद नहीं करते बल्कि ये कहना मुनासिब समझते हैं कि इनका दिल समुद्र की तरह गंभीर था इन चारों को इसका ख्याल ही न था कि हम अमीर हैं हाथ पैर हिलाना या घर का कामकाज करना हमारे लिए पाप है ये खुशी से घर का काम जिनके लायक होता करती और खाने पीने की चीज़ों पर विशेष ध्यान रखतीं सबसे बड़ा ख्याल इन्हें इस बात का रहता था कि इनके पति इनसे किसी तरह रंजना होने पावें और घर के किसी बड़े बुजुर्ग को इन्हें बेअदब कहने का मौका न मिले महारानी चंद्रकांता की तो बात ही दूसरी है ये चपला और चंपा को भी सास की तरह समझती और इज्जत करती थी घर की लौंडियां तक से प्रसन्न रहती और जब किसी लौंडी से कोई कसूर हो जाता तो झिड़की और गालियों के बदले नसीहत के साथ समझा करती आई ऐसा ना होगा सबसे विचित्र बात तो यह थी कि इनके चेहरे पर रंज क्रोध या उदासी कभी दिखाई देती ही ना थी और जब कभी ऐसा होता तो किसी भारी घटना का अनुमान किया जाता था हाँ उस समय इनके दुख और चिंता का कोई ठिकाना नहीं रहता था जब ये अपने पति को किसी कारण दुखी देखती ऐसी अवस्था में इनकी सच्ची भक्ति के कारण इनके पति को अपनी उदासी छिपानी पड़ती या इन्हें प्रसन्न करने और हंसाने के लिए और किसी तरह का उद्योग करना पड़ता मतलब ये है कि इन्होंने घर भर का दिल अपने हाथ में कर रखा था और ये घर भर की प्रसन्नता का कारण समझी जाती थी भूतनाथ की स्त्री शांता का इन्हें बहुत बड़ा ख्याल रहता और ये उसकी पिछली घटनाओं को याद करके उसकी पति भक्ति की सराहना किया करती इसमें कोई संदेह नहीं कि इन्हें अपनी जिंदगी में दुखों के बड़े बड़े समुद्र पार करने पड़े थे परंतु ईश्वर की कृपा से जब ये किनारे लगी तब इन्हें कल्पवृक्ष की छाया मिली और किसी बात की परवाह न रही इस समय संदेह होने में घंटे भर की देर है सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ तेजी के साथ झुके चले जा रहे हैं और उनकी लाल लाल पिछली किरणों से बड़ी बड़ी अटारियां तथा ऊंचे-ऊंचे वृक्षों के ऊपरी हिस्सों पर ठहरा हुआ सुनहरा रंग बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता है ऐसा जान पड़ता है मानो प्रकृति ने प्रसन्न होकर अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपनी सहचरियों और सहायकों को सुनहरा ताज पहना दिया है ऐसे समय में किशोरी कामनी लाड़ली और कमला अटारी पर एक सजे हुए बंगले के अंदर बैठी जालीदार खिड़कियों से उस जंगल की शोभा देख रही हैं जो इस तिलस्मी मकान से थोड़ी दूर पर है और साथ ही इसके मीठी बातें भी करती जाती हैं कमलनी किशोरी से बहन एक दिन वो था कि हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसे बल्कि इससे भी बढ़कर भयानक जंगलों में घूमना पड़ता था और उस समय ये सोचकर डर मालूम पड़ता था कि कोई शेर इधर उधर से निकलकर हम पर हमला न करे और एक आज का दिन है कि इस जंगल की शोभा भली मालूम पड़ती है और इसमें घूमने को जी चाहता है किशोरी ठीक है जो काम लाचारी के साथ करना पड़ता है वो चाहे अच्छा ही क्यों न हो परंतु चित्त को बुरा लगता है फिर भयानक तथा कठिन कामों का तो कहना ही क्या मुझे तो जंगल में शेर और भीड़ियों का इतना ख्याल ना होता था जितना दुश्मनों का मगर वो समय और ही था ईश्वर न करे किसी दुश्मन को दिखाए उस समय हम लोगों की किस्मत बिगड़ी हुई थी और अपने साथी लोग भी दुश्मन बनकर सताने के लिए तैयार हो जाते थे कमला की तरफ देखकर भला तुम ही बताओ कि उस चमेली छोकरी का मैंने क्या बिगाड़ा था जिसने मुझे हर तरह से तबाह कर दिया अगर वो मेरी मोहब्बत का हाल मेरे पिता से न कह देती तो मुझ पर वैसी भयानक मुसीबत क्यों आ जाती कमला बेशक ऐसा ही मगर उसने जैसी नमक हरामी की वैसी ही सजा पाई मेरे हाथ के कोड़े वो जन्म भर न भूलेगी देखिए चंद्रकांता संतति पहला भाग ग्यारहवें बयान का अंत किशोरी मगर इतना होने पर भी उसने मेरे पिता के जी का ठीक ठीक भेद न बताया कमला बेशक वो बहुत ही जिद्दी निकली मगर तुमने भी ये बड़ी लायकी दिखाई कि अंत में उसे छोड़ देने का हुक्म दे दिया अब भी वो जहां जाएगी दुखी भोगेगी किशोरी इसके अतिरिक्त तो उस जमाने में धनपत के भाई ने क्या मुझे कम तकलीफ दी थी जब मैं नागर की हक क़ैद थी उस कम वक्त की तो सूरत देखने से मेरा खून खुश्क हो जाता था लाडली वही जैसे भूतनाथ ने जहन्नम में पहुंचा दिया मगर नागर इस मामले को बिल्कुल ही छिपा गई माया रानी से उसने कुछ भी न कहा और इसी में उसका भला भी था किशोरी लाडली से बहन तुम तो बड़ी नेक हो और तुम्हारा ध्यान भी धर्म विषय कामों में विशेष रहता है मगर उन दिनों तुम्हें क्या हो गया था कि माया रानी के साथ बुरे कामों में अपना दिन बिताती थी और हम लोगों की जान लेने के लिए तैयार रहती थी लाड़ली लज्जा और उदासी के साथ फिर तुमने वही चर्चा छेड़ी मैं कई दफे हाथ जोड़कर तुमसे कह चुकी हूं कि अब उन बातों की याद दिलाकर मुझे शर्मिंदा न करो दुख ना दो मेरे मुंह में बार बार स्याही न लगाओ उन दिनों में पराधीन थी मेरा कोई सहायक ना था मेरे लिए कोई और ठिकाना ना था और उस दुष्टा का साथ छोड़कर मैं अपने को कहीं छिपा भी नहीं सकती थी और डरती थी कि वहां से निकल भागने पर कहीं मेरी इज्जत पर ना आने मगर बहन तुम जानबूझकर बार बार उन बातों की याद दिलाकर मुझे सताती हो कहो बैठूं या यहां से उठ जाऊं किशोरी अच्छा अच्छा जाने दो माफ करो मुझसे भूल रही मगर मेरा मतलब वो ना था जो तुमने समझाया मैं दो चार बातें नानक के विषय में पूछना चाहती थी जिसका पता अभी तक नहीं लगा और जो भेद की तरह हम लोगों लाड़ बात काटकर वे बातें भी तो मेरे लिए वैसी ही दुखदाई हैं किशोरी नहीं नहीं मैं ये ना पूछूंगी कि तुमने नानक के साथ रामभोली बनकर क्या क्या किया बल्कि ये पूछूंगी कि उस तीन के डिब्बे में क्या था जो नानक ने चुरा लाकर तुम्हें बजरे में दिया था कुएं में से एक हाथ कैसे निकला था नहर के किनारे वाले बंगले में पहुंचकर वो क्यों फंसा लिया गया उस बंगले में वो तस्वीरें कैसी थी असली रामभोली कहां गई और क्या हुआ रोहतासगढ़ खाने के अंदर तुम्हारी तस्वीर किसने लटकाई और तुम्हें वहां का भेद कैसे मालूम हुआ था इत्यादि बातें मैं कई दफे कई तरह से सुन चुकी हूं मगर उनका असल भेद अभी तक कुछ मालूम ना हुआ देखिए चंद्रकांता संतति चौथा भाग नानक का बयान लाडली हाँ इन बातों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं तुम जानती हो और अच्छी तरह सुन और समझ भी चुकी हो कि वह तिलिस्मी बाघ तरह तरह के अजायब बातों से भरा हुआ है विशेष नहीं तो भी वहाँ का बहुत कुछ हाल मायरानी और दारोगा को मालूम था वहाँ या उसकी सरहद में ले जाकर किसी को डराने धमकाने या तकलीफ देने के लिए कोई ताज्जुब का तमाशा दिखाना कौन बड़ी बात थी किशोरी हाँ सो तो ठीक ही है लाडली और फिर नानक जानबूझकर काम निकालने के लिए ही तो गिरफ्तार किया गया था इसके अतिरिक्त तुम पहले यह भी सुन चुकी हो कि दारोगा या बंगले के अजायब घर से खास बाघ तक नीचे नीचे रास्ता बना हुआ है ऐसी अवस्था में नानक के साथ वैसा बर्ताव करना कौन सी बड़ी बात थी किशोरी बेशक ऐसा ही है अच्छा उस डिब्बे वगैरह का भेद तो बताओ लाडली उस गठरी में जो कलमदान था वो तो हमारे विशेष काम का ना था मगर उस डिब्बे में वही इंदिरा वाला कलमदान था जिसके लिए दारोगा साहब बेताब हो रहे थे और चाहते थे कि वो किसी तरह पुनः उनके कब्जे में आ जाए असल में उसी कलमदान के लिए मुझे रामबोली बनना पड़ा था दारोगा ने असली रामभोली को तो गिरफ़्तार करवा के इस तरह मरवा डाला कि किसी को कानो कान खबर भी न हुई और मुझे राम बनकर ये काम निकालने की आज्ञा दी लाचार मैं रामभोली बनकर नानक से मिली और उसे अपने वश में करने के बाद इंद्रदेव जी के मकान में से वो कलमदान तथा उसके साथ और भी कई तरह के कागज नानक की मार्फत चुरा मंगवाए मुझे तो उस कलमदान की सूरत देखने से भी डर मालूम होता था क्योंकि मैं जानती थी कि वह कलमदान हम लोगों के खून का प्यासा और दारोगा के बड़े बड़े भेदों से भरा हुआ है इसके अतिरिक्त उस पर इंदिरा की बचपन की तस्वीर भी बनी हुई थी और सुंदर अक्षरों में इंदिरा का नाम लिखा हुआ था जिसके विषय में मैं उन दिनों जानती थी कि वे माँ बेटी बड़ी बेदर्दी के साथ मारी गई यही सब था कि उस कलमदान की सूरत देखते ही मुझे तरह तरह की बातें याद आ गईं मेरा कलेजा दहल गया और मैं डर के मारे काँपने लगी खैर जब मैं नानक को लिए हुए जमानिया की सरहद में पहुंची, तो उसे धनपत के हवाले करके खास बाग में चली गई अपना दुपट्टा नहर में फेंकती गई दूसरी राह से उस तिलिस्मी कुएं के नीचे पहुंचकर पानी का प्याला और बनावटी हाथ निकालने के बाद माया रानी से जा मिली और फिर बचा हुआ काम धनपत और दारोगा ने पूरा किया दारोगा वाले बंगले में जो तस्वीर रखी हुई थी वो केवल नानक को धोखा देने के लिए थी उसका और कोई मतलब न था और रोहतासगढ़ के तहखाने में जो मेरी तस्वीर आप लोगों ने देखी थी देखिए चंद्रकांता संतति चौथा भाग दसवां बयान वो वास्तव में दिग्विजय सिंह की बुआ ने मेरे सुभिते के लिए लटकाई थी और तहखाने की बहुत सी बातें समझाकर बता दिया था कि जहां तू अपनी तस्वीर देखना समझ लेना उसके फला तरफ फला बात है इत्यादि बस वो तस्वीर इतने ही काम के लिए लटकाई गई थी वो बुढ़िया बड़ी नेक थी और उस तहखाने का हाल बनस्पत दिग्विजय सिंह की बहुत ज्यादा जानती थी मैं पहले भी महाराज के सामने बयान कर चुकी हूं कि उसने मेरी मदद की थी वो कई दफे मेरे डेरे पर आई थी और तरह तरह की बातें समझा गई थी मगर ना तो दिग्विजय सिंह उसकी कदर करता था और ना वही दिग्विजय सिंह को चाहती थी इसके अतिरिक्त यह भी कह देना आवश्यक है कि मैं तो उस बुढ़िया की मदद से तहखाने के अंदर चली गई थी मगर कुंदन अर्थात धनपत ने वहां जो कुछ किया वो माया रानी के दारोगा की बदौलत था घर लौटने पर मुझे मालूम हुआ कि दारोगा वहां कई दफे छिपकर गया और कुंदन से मिला था मगर उसे मेरे बारे में कुछ खबर न थी अगर खबर होती तो मेरे और कुंदन के बीच जुदाई न रहती मगर मुझे इस बात का ताज्ब जरूर है कि वापस घर पहुंचने पर भी धनपत ने वहां की बहुत सी बातें मुझसे छिपा रखी किशोरी अच्छा ये तो बताओ कि रोहतासगढ़ में जो तस्वीर तुमने कुंदन को दिखाने के लिए मुझे दी थी वो तुम्हें कहाँ से मिली थी और तुम्हें तथा कुंदन को उसका असली हाल क्यों कर मालूम हुआ था लाड़ली उन दिनों में ये जानने के लिए बेताब हो रही थी कि कुंदन असल में कौन है मुझे इस बात का भी शक हुआ था कि वो राजा साहब यानी बीरेंद्र सिंह की कोई यारा होगी और यही शक मिटाने के लिए मैंने वो तस्वीर खुद बनाकर उसे दिखाने के लिए तुम्हें दी थी असल में उस तस्वीर का भेद हम लोगों को मनोरमा की जुबानी मालूम हुआ था और मनोरमा ने इंदिरा से उस समय सुना था जब मनोरमा को मां समझ के वो उसके फेर में पड़ गई थी देखिए चंद्रकांता संतति तीसरा भाग दसवां बयान और उन्नीसवा भाग छठवां बयान किशोरी ठीक है मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि इन सब बखेड़ों की जड़ वही कमबख्त दारोगा है यदि जमानिया के राज्य में दारोगा ना होता तो इन सब बातों में से एक भी न सुनाई देती और न हम लोगों की दुखमय कहानी का कोई अंश लोगों के कहने सुनने के लिए पैदा होता कमलनी से मगर बहन ये तो बताओ कि इस हरामी के पिल्ले यानी दारोगा का कोई वारिस या रिश्तेदार भी दुनिया में है या नहीं कमलनी सिवाय एक के और कोई नहीं दुनिया का कायदा है कि जब आदमी भलाई या बुराई कुछ सीखता है तो पहले अपने घर ही से उसे आरंभ करता है माँ बाप के अनुचित लाड़ प्यार और उनकी असावधानी से बुरी राह पर चलने वाले लड़के घर ही में श्री गणेश करते हैं और तब कुछ दिन के बाद वे दुनिया में मशहूर होने योग्य होते हैं यही बात इस हरामखोर की भी थी इसने पहले अपने नाते रिश्तेदार ही पर सफाई का हाथ फेरा और उन्हें जहन्नुम पहुंचाकर समय के पहले घर का मालिक बन बैठा साधु का भेष धरना इसने लड़कपन ही से सीखा है और विशेष करके इसके इसी भेष की बदौलत लोग धोखे में भी पड़े हमारे राजा गोपाल सिंह ने भी मुस्कुराती हुई इसे वशिष्ठ मुनि ही समझकर अपनी यहाँ रखा था हाँ इसका एक चचेरा भाई जरूर बच गया था जो इसके हत्थी नहीं चढ़ा था क्योंकि वो खुद भी परले सिरे का बदमाश था और इसकी करतूतों को खूब समझता था जिससे लाचार होकर इसे उसकी खुशामत करनी ही पड़ी और उसे अपना साथी बनाना ही पड़ा किशोरी क्या वो मर गया उसका क्या नाम था कमलनी नहीं वो मरा नहीं मगर मरने के ही बराबर है क्योंकि वो हमारे यहां कैद है उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया था तुम जानती ही हो जब मैं जमानिया के खास बाग के तहखाने और सुरंग की राह से दोनों कुमारों तथा बाकी कैदियों को लेकर बाहर निकल रही थी तो हाथी वाले दरवाजे पर उसने इनके यानी इंद्रजीत सिंह के ऊपर वार किया था देखिए चंद्रकांता संतति आठवां भाग दूसरा बयान किशोरी हां हां तो क्या वो वही कम वक्त था कमलनी हां वही था उसे मैं अपना पक्षपाती समझती थी मगर बेईमान ने मुझे धोखा दिया ईश्वर की कृपा थी कि पहले ही वार में वो उसी जगह गिरफ्तार हो गया नहीं तो शायद मुझे धोखे में पड़कर बहुत तकलीफें उठानी पड़ती और कमल्ली ने इतना कहा ही था कि उसका ध्यान सामने के जंगल की तरफ जा पड़ा उसने देखा कि कुंवर आनंद सिंह एक सब्ज घोड़े पर सवार सामने की तरफ से आ रहे हैं साथ में केवल तारा सिंह एक छोटे टट्टू पर सवार बातें करते आ रहे हैं और दूसरा कोई आदमी नहीं है साथ ही इसके कमलिनी को एक और अद्भुत दृश्य दिखाई दिया जिससे वह एकाएक चौंक पड़ी और इसलिए उसका तथा और सभी का ध्यान भी उसी तरफ जा पड़ा उसने देखा कि आनंद सिंह और तारा सिंह जंगल में से निकलकर कुछ ही दूर मैदान में आए थे कि एकाएक एक बार पुनः पीछे की तरफ घूमे और गौर के साथ कुछ देखने लगे कुछ ही देर बाद और भी दस बारह नकाब आदमी हाथ में तीर कमाल लिए दिखाई पड़े जो जंगल से बाहर निकलती ही इन दोनों पर फुरती के साथ तीर चलाने लगे ये दोनों भी म्यान से तलवार निकालकर उन लोगों की तरफ झपटे और देखते ही देखते सब लड़ते भिड़ते पुनः जंगल में घुसकर देखने वालों की नजरों से गायब हो गए कमलनी किशोरी और कामनी वगैरह इस घटना को देखकर घबरा गईं। सभी की इच्छानुसार कमला दौड़ी हुई गई और एक लौंडी को इस मामले की खबर करने के लिए नीचे इंद्रजीत सिंह के पास भेजा अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में नानक इस बात को सोच रहा था कि मैं पहले किस पर वार करूं अगर पहले शांता पर वार करूं तो आहट पाकर भूतनाथ जाग जाएगा और मुझे गिरफ्तार कर लेगा क्योंकि मैं अकेला किसी तरह उसका मुकाबला नहीं कर सकता अतव पहले भूतनाथ ही का काम तमाम करना चाहिए अगर इसकी आहट पाकर शांता जाग भी जाएगी तो कोई चिंता नहीं मैं उसे सांस लेने की भी मोहलत न दूंगा वो औरत की जात मेरे मुकाबले में क्या कर सकती है मगर ऐसा करने के लिए ये जानने की जरूरत है कि इन दोनों में शांता कौन है और भूतनाथ कौन है थोड़ी ही देर के अंदर ऐसी बहुत सी बातें नानक के दिमाग में दौड़ गईं और उन दोनों में भूतनाथ कौन है इसका पता न लगा सकने के कारण लाचार होकर उसने ये निश्चय किया कि इन दोनों ही को बेहोश करके यहाँ से घर ले चलना चाहिए ऐसा करने से मेरी माँ बहुत ही प्रसन्न होगी नानक ने अपने बटुए में से बहुत ही तेज बेहोशी की दवा निकाली और उन दोनों के मुँह पर चादर के ऊपर ही छिड़क कर उनके बेहोश होने का इंतजार करने लगा थोड़ी देर में उन दोनों ने हाथ पैर हिलाए जिससे नानक समझ गया कि अब इन पर भी बेहोशी का असर हो गया अतः उसने दोनों के ऊपर से चादर हटा दी और तभी देखा कि इन दोनों में भूतनाथ नहीं है बल्कि ये दोनों औरतें ही हैं जिनमें एक भूतनाथ की स्त्री शांता है उस दूसरी औरत को नानक पहचानता न था नानक ने फिर एक दफे बेहूशी की दवा सुंघा शांता को अच्छी तरह बेहोश किया और चारपाई पर से उठाकर बहुत हिफाजत और होशियारी के साथ खेमे के बाहर निकाल लाया जहां उसने अपने एक साथी को मौजूद पाया दोनों ने मिलकर उसकी गठरी बांधी और फुर्ती से लश्कर के बाहर निकाल ले गई शांता को पा जाने से नानक बहुत ही खुश था और सोचता जाता था कि इसे पाकर माँ बहुत ही प्रसन्न होगी और हद से ज्यादा मेरी तारीफ करेगी मैं इसे सीधे अपने घर ले जाऊंगा और जब दूसरी दफे लौटूंगा तो भूतनाथ पर कब्जा करूंगा इसी तरह धीरे धीरे अपने सब दुश्मनों को जहन्नुम भेज दूंगा कोस भर निकल जाने के बाद जब नानक एक संकेत पर पहुंचा तो उसके और साथियों से भी मुलाकात हुई जो कसे कसाये कई घोड़ों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे एक घोड़े पर सवार होने के बाद नानक ने शांता को अपने आगे रख लिया उसके साथी लोग भी घोड़े पर सवार हुए और सभी ने पूरब का रास्ता लिया दूसरे दिन संध्या के समय नानक अपने घर पहुंचा रास्ते में उसने और उसके साथियों ने कई दफे भोजन किया मगर शांता की कुछ खबर न ली बल्कि जब इस बात का ख्याल हुआ कि अब उसकी बेहोशी उतारना चाहती है तब पुनः दवा सुंघा कर उसकी बेहोशी मजबूत कर दी गई नानक को देखकर उसकी मां बहुत प्रसन्न हुई और जब उसे ये मालूम हुआ कि उसका सपूत शांता को गिरफ्तार कर लाया है तब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा उसने नानक की बहुत ही आवभगत की और बहुत तारीफ करने के बाद बोली इससे बदला लेने में अब क्षण भर की भी देर न करनी चाहिए इसे तुरंत खंभे के साथ बांधकर होश में लाओ और पहले जूतियों से खूब अच्छी तरह खबर लो फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा मगर इसके मुंह में खूब अच्छी तरह कपड़ा ठूंस दो जिससे कुछ बोल ना सके और हम लोगों को गालियां न दे नानक को भी यह बात पसंद आई और उसने ऐसा ही किया शांता के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया और वह दालान में खंभे के साथ बांधकर होश में लाई गई होश में आते ही अपने को ऐसी अवस्था में देखकर कर वो बहुत ही घबराई और जब उद्योग करने पर भी कुछ बोल न सकी तो आंखों से आंसू की धारा बहने लगी नानक ने उसकी दशा पर कुछ भी ध्यान न दिया अपनी माँ की आज्ञा पाकर उसने शांता को जूते से मारना शुरू किया और यहां तक मारा कि अंत में वो बेहोश होकर झुक गई उस समय नानक की माँ कागज का एक लपेटा हुआ पुर्जा नानक के आगे फेंक कर ये कहती घर के बाहर निकल गई कि इसे अच्छी तरह पढ़ ले तब तक मैं लौट कर आती हूँ उसकी कार्रवाई ने नानक को ताज्जुब में डाल दिया उसने जमीन पर से वो पुर्जा उठा लिया और चिराग के सामने ले जाकर पढ़ा ये लिखा हुआ था भूतनाथ के साथ अयारी करना या उसका मुकाबला करना नाना कैसे नौ सीखे लौंडों का काम नहीं है तू समझता होगा कि मैंने शांता को गिरफ्तार कर लिया मगर खूब समझ रख कि वो कभी तेरे पंजे में नहीं आ सकती जिस औरत को तू जूतियों से मार रहा है वो शांता नहीं पानी से इसका चेहरा धो डाल और भूतनाथ की कारीगरी का तमाशा देख अब अगर अपनी जान तुझे प्यारी हो तो खबरदार भूतनाथ का पीछा कभी न करना पुरजा पड़ते ही नानक के होश उड़ गए झटपट पानी का लूटा उठा लिया और मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा निकालकर शांता का चेहरा धोने लगा तब तक वो भी होश में आ गई चेहरा साफ होने पर नानक ने देखा कि ये तो उसकी असली मां रामदेई है उसने होश में आते ही नानक से कहा क्यों बेटा तो उन्हें मेरे ही साथ ऐसा सलूक किया नानक की ताजुब की कोई हद न रही वो घबराहट के साथ अपनी माँ का मुँह देखने लगा और ऐसा परेशान हुआ कि आधी घड़ी तक उसमें कुछ बोलने की शक्ति न रही इस बीच में रामदेई ने उसे तरह तरह की बातें सुनाई, जिन्हें वो सिर नीचा किए हुए चुपचाप सुनता रहा जब उसकी तबीयत कुछ ठिकाने हुई तब उसने सोचा कि पहले उस रामदेई को पकड़ना चाहिए जो मेरे सामने चिट्ठी फेंक कर मकान के बाहर निकल गई परंतु उसकी सामर्थ्य के बाहर था क्योंकि उसे घर से बाहर गए हुए देर हो चुकी थी अतः उसने सोचा कि अब वो किसी तरह नहीं पकड़ी जा सकती नानक ने अपनी मां के हाथ पैर खोल डाले और कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि ये क्या हुआ? तुम वहां कैसे जा पहुंची और तुम्हारी शक्ल में यह रहने वाली कौन थी यह क्यों कराई रामदेव मैं इसका जवाब कुछ भी नहीं दे सकती और ना मुझे कुछ मालूम ही है मैं तुम्हारे चले जाने के बाद इसी घर में थी इसी घर में बेहोश हुई और होश आने पर अपने को इसी घर में देखती हूँ अब तुम ही बयान करो कि क्या हुआ और तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? नानक ने ताज्जुब के साथ अपना किस्सा पूरा पूरा बयान किया और अंत में कहा अब तुम ही बताओ कि मैंने इसमें क्या भूल की अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में डीजी सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दिन का समय है और दोपहर ढल चुकी है महाराज सुरेंद्र सिंह अभी अभी भोजन करके आए हैं और अपने कमरे में पलंग पर लेटकर पान चबाते हुए अपने दोस्तों तथा लड़कों से हंसी खुशी बातें कर रहे हैं जो कि महाराज से घंटे भर पहले ही भोजन इत्यादि से छुट्टी पा चुके हैं महाराज के अतिरिक्त इस समय इस कमरे में राजा बीरेन्द्र सिंह कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह राजा गोपाल सिंह जीत सिंह देवी सिंह पन्नालाल रामनारायण पंडित बद्रीनाथ चुन्नीलाल जगन्नाथ जोतशी भैरव सिंह इंद्रदेव और गोपाल सिंह के दोस्त भरत सिंह भी बैठे हुए हैं बीरेंद्र सिंह इसमें कोई संदेह नहीं कि जो तिलिस्म मैंने तोड़ा था वो इस तिलिस्म के सामने रुपये में एक पैसा भी नहीं है साथ ही इसके जमानिया राज्य में जैसे जैसे महापुरुष दारोगा की तरह रह चुके हैं तथा वहां जैसी जैसी घटनाएं हो गई हैं उनकी नजीर भी कभी सुनने में न आएगी गोपाल सिंह बखेड़ों का सबब भी उसी तिलिस्म को समझना चाहिए उसी का आनंद लूटने के लिए लोगों ने ऐसे बखेड़े मचाए और उसी की बदौलत लोगों की ताकत और हैसियत भी बढ़ी जीत सिंह बेशक यही बात है जैसे जैसे तिलिस्म के भेद खुलते गए तैसे तैसे पाप और लोगों की बदकिस्मती का जमाना भी तरक्की करता गया सुरेंद्र सिंह हमें तो कंबख्त दारोगा के कामों पर आश्चर्य होता है ना मालूम किस सुख के लिए उस कंबख्त ने ऐसे ऐसे कुकर्म किए भरत सिंह हाथ जोड़कर मैं तो समझता हूं कि दारूगा के कुकर्मों का हाल महाराज ने अभी बिल्कुल नहीं सुना उसकी कुछ पूर्ति तब होगी जब हम लोग अपना किस्सा बयान कर चुकेंगे सुरेंद्र सिंह ठीक है हमने भी आज आप ही का किस्सा सुनने की नीयत से आराम नहीं किया भरत सिंह मैं अपनी दुर्दशा बयान करने के लिए तैयार जीत सिंह अच्छा तो अब आप शुरू करें भरत सिंह जो आ गया इतना कहकर भरत सिंह ने इस तरह अपना हाल बयान करना शुरू किया मैं जमानिया का रहने वाला और एक जमींदार का लड़का हूं मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त था कि राजा गोपाल सिंह मुझे अपना मित्र समझते थे यहां तक कि भरी मजलिस में भी मित्र कहकर मुझे संबोधन करते थे और घर में भी किसी तरह का पर्दा नहीं रखते थे यही सबब था कि वहां के कर्मचारी लोग तथा अच्छे अच्छे रईस मुझसे डरते और मेरी इज्जत करते थे परंतु दारोगा को ये बात पसंद न थी केवल राजा गोपाल सिंह ही नहीं इनके पिता भी मुझे अपने लड़के की तरह ही मानते और प्यार करते थे विशेष करके इसलिए कि हम दोनों मित्रों की चाल चलन में किसी तरह की बुराई दिखाई नहीं देती थी जमानिया में जो बेईमान और दुष्ट लोगों की एक गुप्त कमेटी थी उसका हाल आप लोग जान ही चुके हैं अतएव उसके विषय में विस्तार के साथ कुछ कहना वृथा ही है हाँ जरूरत पड़ने पर उसके विषय में इशारा मात्र कर देने से काम चल जाएगा रियासतों में मामूली तौर पर तरह तरह की घटनाएं हुआ ही करती हैं इसलिए राजा गोपाल सिंह को गद्दी मिलने के पहले जो कुछ मुझ पर बीत चुकी है उसे मामूली समझकर मैं छोड़ देता हूँ और उस समय से अपना हाल बयान करता हूँ जब इनकी शादी हो चुकी थी इस शादी में जो कुछ चालबाजी हुई थी उसका हाल आप सुन ही चुके हैं जमानिया की वो गुप्त कमेटी यद्यपि भूतनाथ की बदौलत टूट चुकी थी मगर उसकी जड़ नहीं कटी थी क्योंकि कम्बख्त दारों का हर तरह से साफ बच रहा था और कमेटी का कमजोर दफ्तर अभी भी उसके कब्जे में था गोपाल सिंह की शादी हो जाने के बहुत दिन बाद एक दिन मेरे एक नौकर ने रात के समय जब वो मेरे पैरों में तेल लगा रहा था मुझसे कहा कि राजा गोपाल सिंह की शादी असली लक्ष्मी देवी के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरी ही औरत के साथ हुई है ये काम दारोगा ने रिश्वत देकर किया है और इस काम में सुविधा करने के लिए गोपाल सिंह जी के पिता को भी उसी ने मारा है सुनने के साथ ही मैं चौंक पड़ा मेरे ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा मैंने उससे तरह तरह के सवाल किए जिनका जवाब उसने ऐसा तो न दिया जिससे मेरी दिलजमई हो जाती मगर इस बात पर बहुत जोर दिया कि जो कुछ मैं कह चुका हूं वो बहुत ठीक है मेरे जी में तो यही आया कि इसी समय उठकर राजा गोपाल सिंह के पास जाऊं और सब हाल कह दूं। परंतु ये सोचकर कि, कि किसी काम में जल्दी न करनी चाहिए मैं चुप रह गया और सोचने लगा कि ये कार्यवाही क्यों कर हुई और इसका ठीक ठीक पता किस तरह लग सकता है रात भर मुझे नींद न आई और इन्ही बातों को सोचता रह गया सवेरा होने पर स्नान संध्या इत्यादि से छुट्टी पाकर मैं राजा साहब से मिलने के लिए गया मालूम हुआ कि राजा साहब अभी महल से बाहर नहीं निकले हैं मैं सीधे महल में चला गया उस समय गोपाल सिंह जी संध्या कर रहे थे और इनसे थोड़ी दूर पर सामने बैठी माया रानी फूलों का गजरा तैयार कर रही थी उसने मुझे देखते ही कहा आह आज क्या बात है मालूम होता है मेरे लिए आप कोई अनूठी चीज लाए हैं इसके जवाब में मैं हंसकर चुप हो गया और इशारा पाकर गोपाल सिंह जी के पास एक आसन पर बैठ गया जब वे संध्योपासना से छुट्टी पा चुके तब मुझसे बातचीत होने लगी मैं चाहता था कि माया रानी वहां से उठ जाए तब मैं अपना मतलब बयान करूं, पर वो वहां से उठती न थी और चाहती थी कि मैं जो कुछ बयान करूं उसे वो भी सुन ले यह संभव था कि मैं मामूली बातें करके मौका टाल देता और वहां से उठ खड़ा होता मगर वो हो ना सका क्योंकि उन दोनों ही को इस बात का विश्वास हो गया था कि मैं ज़रूर कोई अनूठी बात कहने के लिए आया हूं लाचार गोपाल सिंह जी से इशारे में कह देना पड़ा कि मैं एकांत में केवल आप ही से कुछ कहना चाहता हूं जब गोपाल सिंह ने किसी काम के बहाने से उसे अपने सामने से उठाया तब वो भी मेरा मतलब समझ गई और मुंह बनाकर उठ खड़ी हुई हम दोनों यही चाहते थे कि माया रानी वहां से चली गई मगर उस कम्बख्त ने हम दोनों की बातें सुन लीं क्योंकि उसी दिन से मेरी कमबख्ती का जमाना शुरू हो गया मैं ठीक नहीं कह सकता कि किस ढंग से उसने हमारी बातें सुनी जिस जगह हम दोनों बैठे थे उसके पास ही दीवार में एक छोटी सी खिड़की पड़ती थी शायद उसी जगह पिछवाड़ी की तरफ खड़ी होकर उसने मेरी बातें सुन ली हों तो कोई ताज्जुब नहीं मैंने जो कुछ अपने नौकर से सुना था सब तो नहीं कहा केवल इतना कहा कि आपके पिता को दारोगा ने ही मारा है और लक्ष्मी देवी की इस शादी में भी उसने कुछ गड़बड़ किया है गुप्त पर इसकी जाँच करनी चाहिए मगर अपने नौकर का नाम नहीं बताया क्योंकि मैं उसे बहुत चाहता था और वैसा ही उसकी हिफाजत का भी ख्याल रखता था इसमें कोई शक नहीं कि मेरा वो नौकर बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था बल्कि इस योग्य था कि राज्य का कोई भारी काम उसके सुपुर्द किया जाता परंतु वो जाति का कहार था इसलिए किसी बड़े मर्तबे पर ना पहुंच सका गोपाल सिंह जी ने मेरी बातें ध्यान देकर सुनी मगर इन्हें उन बातों का विश्वास न हुआ क्योंकि ये माया रानी को पतिव्रताओं की नाक और दारोगा की सच्चाई तथा ईमानदारी का पुतला समझते थे मैंने इन्हें अपनी तरफ से बहुत कुछ समझाया और कहा कि ये बात चाहे झूठ हो मगर आप दारोगा से हरदम होशियार रहा कीजिए और उसके कामों को जांच की निगाह से देखा कीजिए मगर अफसोस इन्होंने मेरी बातों पर कुछ ध्यान न दिया और इसी से मेरे साथ ही अपने को भी बर्बाद कर लिया इसके बाद भी कई दिनों तक मैं इन्हें समझाता रहा और ये भी हामे हाँ मिलाते रहे जिससे ये विश्वास होता था कि कुछ उद्योग करने से ये समझ जाएंगे मगर ऐसा कुछ न हुआ एक दिन मेरे उसी नौकर ने जिसका नाम हरदीन था मुझसे फिर एकांत में कहा कि अब आप राजा साहब को समझाना बुझाना छोड़ दीजिए मुझे निश्चय हो गया कि उनकी बदकिस्मती के दिन आ गए हैं और वे आपकी बातों पर भी कुछ ध्यान न देंगे उन्होंने बहुत बुरा किया कि आपकी बातें माया रानी और दारोकों पर प्रकट कर दी उनको समझाने के बदले अब आप अपनी जान बचाने की फिक्र कीजिए और अपने को हर वक्त आफत से घिरा हुआ समझिए शुक्र है कि आपने सब बातें नहीं कह दी नहीं तो और भी गजब हो जाता औरों को चाहे कैसा ही कुछ ख्याल हो मगर मैं अपने खिदमतगार हरदीन की बातों पर विश्वास करता था और उसे अपना खैर समझता था उसकी बातें सुनकर मुझे गोपाल सिंह पर बेहिसाब क्रोध चढ़ाया और उसी दिन से मैंने इन्हें समझाना बुझाना छोड़ दिया मगर इनकी मोहब्बत ने मेरा साथ ना छोड़ा मैंने हरदिन से पूछा ये सब बातें तुझे क्यों कर मालूम हुई और होती हैं मगर उसने ठीक ठीक ना बताया बहुत जिद करने पर कहा कि कुछ दिन और सब्र कीजिए मैं इसका भेद भी आपको बता दूंगा दूसरे दिन जब सूरज अस्त होने में दो घंटे की देर थी मैं अकेला अपने नजरबाग में टहल रहा था और इस सोच में पड़ा हुआ था कि राजा गोपाल सिंह का भ्रम मिटाने के लिए अब क्या बंदोबस्त करना चाहिए उसी समय रघुवर सिंह मेरे पास आया और साहब सलामत के बाद इधर उधर की बातें करने लगा बात ही बात में उसने कहा कि आज मैंने एक घोड़ा नियत उम्दा खरीद लिया है मगर अभी तक उसका दाम नहीं दिया है आप उस पर सवारी करके देखिए अगर आप भी पसंद करें तो मैं उसका दाम चुका दूंगा इस समय मैं उसे अपने साथ लेता आया हूँ आप उस पर सवार हो लें और मैं अपने पुराने घोड़े पर सवार होकर आपके साथ चलता हूँ चलिए दो चार को उसका चक्कर लगाया मुझे घोड़े का बहुत ही शौक था रघुवर सिंह की बातें सुनकर मैं खुश हो गया और ये सोचकर कि अगर जानवर उम्दा होगा तो मैं खुद उसका दाम देकर अपने यहां रख लूंगा मैंने जवाब दिया चलो देखें कैसा घोड़ा है रघुवर सिंह ने कहा चलिए अगर आपको पसंद आ जाए तो आप ही रख लीजिएगा उन दिनों में रघुबर सिंह को भला आदमी शरीफ और अपना दोस्त समझता था मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी कि यह परली सिरे का बेईमान और शैतान का भाई है उसी तरह दारोगा को भी मैं इतना बुरा नहीं समझता था और राजा गोपाल सिंह की तरह मुझे भी विश्वास था कि जमानिया की उस गुप्त कमेटी से इन दोनों का कुछ भी संबंध नहीं है मगर हरदीन ने मेरी आंखें खोल दीं और साबित कर दिया कि जो कुछ हम लोग सोचे हुए थे वो हमारी भूल थी खैर मैं रघुबर सिंह के साथ ही बाघ के बाहर निकला और दरवाजे पर आया कसे कसाये दो घोड़े दिखे जिनमें एक तो खास रघुबर सिंह का घोड़ा था और दूसरा एक नया और बहुत ही शानदार वही घोड़ा था जिसकी रघुभर सिंह ने तारीफ की थी मैं उस घोड़े पर सवार होने वाला ही था कि हर दिन दौड़ा दौड़ा बदहवास मेरे पास आया और बोला घर में बहू जी यानी मेरी स्त्री को ना मालूम क्या हो गया कि गिरकर बेहोश हो गई हैं और उनके मुंह से खून निकल रहा है जरा चलकर देख लीजिए हर की बात सुनकर मैं तरदुद में पड़ गया और उसे साथ लेकर घर के अंदर गया क्योंकि हर बराबर जनाने में आया जाया करता था और उसके लिए किसी तरह का पड़ता ना था जब घर की दूसरी ड्योढ़ी मैंने लांगी तब वहां एकांत में हरदिन ने मुझे रोका और कहा जो कुछ मैंने आपको खबर दी वो बिल्कुल झूठ है बहू जी बहुत अच्छी तरह है मैं तो तुमने ऐसा क्यों किया हरदिन इसीलिए कि रघुवर सिंह के साथ जाने से आपको रोकूं, मैं सो क्यों हर दिन इसीलिए कि वो आपको धोखा देकर ले जा रहा है और आपकी जान लेना चाहता है मैं उसके सामने आपको रोक नहीं सकता था अगर रोकता तो उसे मेरी तरफदारी मालूम हो जाती और मैं जान से मारा जाता और फिर आपको इन दुष्टों की चालबाजियों से बचाने वाला कोई न रहता यद्यपि मुझे अपनी जान आपसे बढ़कर प्यारी नहीं है तथापि आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और ये बात आपके आधीन है यदि आप मेरा भेद खोल देंगे तो फिर मेरा इस दुनिया में रहना मुश्किल है मैं ताजुब के साथ तुम आज ये क्या कह रहे हो रघुबर सिंह तो हमारा गहरा दोस्त है हर इस दोस्ती पर आप भरोसा न करें और इस समय इस मौके को टाल जाएं रात को मैं सब बातें आपको अच्छी तरह समझा दूंगा या यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो जाइए मगर एक तमंचा कमर में छिपा कर लेते जाइए और पश्चिम की तरफ कदापि न जाकर पूरब की तरफ को जाइए साथ ही हर तरह से होशियार रहिए इतनी होशियारी करने पर आपको मालूम हो जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच है या झूठ हर दिन की बातों ने मुझे चक्कर में डाल दिया कुछ सोचने के बाद मैंने कहा शाबाश हरदी, तुमने बेशक इस समय मेरी जान बचाई मगर खैर तुम चिंता न करो और मुझे इस दुष्ट के साथ जाने दो अब मैं इसके पंजे में न फंसूंगा और जैसा तुमने कहा वैसा ही करूंगा। इसके बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया और एक छोटा सा दोनाली नाली तमंचा भरकर अपनी कमर में छिपा लेने के बाद बाहर निकला मुझे देखते ही रघुभर सिंह ने पूछा कही क्या हाल है मैंने जवाब दिया अब तो होश में आ गई हैं वैद्य जी को बुला लाने के लिए कह दिया है तब तक हम लोग भी घूमाएंगे इतना कहकर मैं उस घोड़े पर सवार हो गया रघुवर सिंह भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और मेरे साथ चला शहर के बाहर निकलने के बाद मैंने पूरब की तरफ घोड़े को घुमाया उसी समय रघुवर सिंह ने टोका और कहा उधर नहीं पश्चिम की तरफ चलिए इधर का मैदान बहुत अच्छा और सुहावना है मैं इधर पूरब की तरफ भी तो कुछ बुरा नहीं है मैं इधर ही चलूंगा रघुबर सिंह नहीं नहीं आप पश्चिम ही की तरफ चलिए उधर एक काम और निकलेगा दारोगा साहब भी इस घोड़े की चाल देखना चाहते थे मैंने कह दिया था कि आप लोग अपने घोड़े पर सवार होकर जाइए और फलां जगह ठहरिएगा हम लोग घूमते हुए उसी तरफ आएंगे वे जरूर वहां गए होंगे और हम लोगों का इंतज़ार कर रहे होंगे मैं ऐसा ही शौक था तो दारोगा साहब भी हमारे यहां आ जाते और हम लोगों के साथ चलते रघुवर सिंह खैर अब तो जो हो गया सो हो गया अब उनका ख्याल जरूर करना चाहिए मैं मुझे भी पूरब की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक आदमी से मिलने का वादा कर चुका हूं इसी तौर पर मेरे और उसके बीच बहुत देर तक हुज्जत होती रही मैं पूरब की तरफ जाना चाहता था और वो पश्चिम की तरफ जाने के लिए जोर देता रहा नतीजा ये निकला कि न पूरब ही गए न पश्चिम ही गए बल्कि लौटकर सीधे घर चले आए और यह बात रकबर सिंह को बहुत ही बुरी मालूम हुई उसने मुझसे मुंह फुला लिया और कुड़ता हुआ अपने घर चला गया मेरा रहा सहा शक भी जाता रहा और हर दिन की बातों पर मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया मगर मेरे दिल में इस बात की उलझन हद से ज्यादा पैदा हुई कि हरदीन को इन सब बातों की खबर क्यों कर लग जाती है अखिर रात के समय जब एकांत हुआ तब मुझसे और हरदीन से इस तरह की बातें होने लगीं मैं हरदीन तुम्हारी बात ठीक निकली उसने पश्चिम तरफ ले जाने के लिए बहुत जोर मारा मगर मैंने उसकी एक न सुनी हरदीन आपने ये बहुत अच्छा किया नहीं तो इस समय बड़ा ही अंधेर हो गया होता मैं खैर ये तो बताओ कि यकायक वो मेरी जान का दुश्मन क्यों बन बैठा वो तो मेरी दोस्ती कदम भरता था हर दिन इसका सबब वही लक्ष्मी देवी वाला भेद है मैं अपनी भूल पर अफसोस करता हूं कि मुझसे चूक हो गई जो मैंने वो भेद आपसे खोल दिया मैंने तो राजा गोपाल सिंह का भला करना चाहता मगर उन्होंने नादानी करके मामला ही बिगाड़ दिया उन्होंने जो कुछ आपसे सुना था लक्ष्मी देवी से कहकर दर और रघुबर को आपका दुश्मन बना दिया क्योंकि इन्हीं दोनों की बदौलत वो इस दर्जे को पहुंची इन्हीं दोनों की बदौलत हमारे महाराज यानी गोपाल सिंह के पिता मारे गए और इन्हीं दोनों ने लक्ष्मी देवी को ही नहीं बल्कि उसके घर भर को बर्बाद कर दिया मैं इस समय तो तुम बड़े ही ताज्जुब की बातें सुना रहे हो हर दिन मगर इन बातों को आप अपने ही दिल में रखकर जमाने की चाल के साथ काम करें नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा यद्यपि मैं ये कदापि न कहूंगा कि आप राजा गोपाल सिंह का ध्यान छोड़ दें और उन्हें डूबने दें क्योंकि वो आपके दोस्त हैं मैं जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा पहले ये तो बताओ कि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह पर क्या बीती हर दिन उन दोनों को दारोगा ने अपने पंजे में फंसा कर कहीं कैद कर दिया है इतना तो मुझे मालूम है मगर इसके बाद का हाल मैं कुछ भी नहीं जानता न मालूम वे मार डाले गए या अभी तक कहीं कैद हैं हाँ उस गदाधर सिंह को इसका हाल शायद मालूम होगा जो रणधीर सिंह जी का यार है और जिसने नानक की मां को धोखा देने के लिए कुछ दिन तक अपना नाम रघुवर सिंह रख लिया था तथा जिसकी बदौलत यहां की गुप्त कमेटी का भंडा फूटा है उसने इस रघुवर सिंह और दारोगा को खूब ही छकाया है लक्ष्मी देवी की जगह मुंदर की शादी करा देने की बाबत इनके और हेला सिंह के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ था उसकी नकल भी गदाधर सिंह यानी रणधीर सिंह के अयार के पास मौजूद है जो कि उसने समय पर काम देने के लिए असल चिट्ठियों से अपने हाथ से नकल की थी अफसोस उसने रुपए की लालच में पड़कर रघुबर सिंह और दारोगा को छोड़ दिया और इस बात को छिपा रखा कि यही दोनों उस गुप्त कमेटी के मुखिया हैं इस पाप का फल गदाधर सिंह को जरूर भूखना पड़ेगा ताज्जुब नहीं कि एक दिन उन चिट्ठियों की नकल से उसी को दुख उठाना पड़े और वे चिट्ठियाँ उसी के लिए काल बन जाएं इस समय मुझे हर दिन की भी बातें अच्छी तरह याद पड़ रही हैं मैं देखता हूं कि जो कुछ उसने कहा था सच उतरा उन चिट्ठियों की नकल ने खुद भूतनाथ का गला दबा दिया जो उन दिनों गदाधर सिंह के नाम से मशहूर हो रहा था भूतनाथ का हाल मुझे अच्छी तरह मालूम है और इधर जो कुछ हो चुका है वो सब भी मैं सुन चुका हूं मगर इतना मैं जरूर कहूंगा कि भूतनाथ के मुकदमे में तेज सिंह ने बहुत बड़ी गलती की गलती तो सभी ने की मगर तेज सिंह को अय्यारों का सरताज मानकर मैं सबके पहले इन्हीं का नाम लूंगा इन्होंने जब लक्ष्मीदेवी कमलनी और लाड़ली इत्यादि के सामने वो कागज़ का मुठ्ठा खोला था और चिट्ठियों को पढ़कर भूतनाथ पर इल्ज़ाम लगाया था कि बेशक ये चिट्ठियाँ भूतनाथ के हाथ की लिखी हुई हैं तब इतना क्यों नहीं सोचा कि भूतनाथ की चिट्ठियों के जवाब में हेला सिंह ने जो चिट्ठियाँ भेजी हैं वे भी तो भूतनाथ ही के हाथों की लिखी हुई मालूम पड़ती हैं तो क्या अपनी चिट्ठियों का जवाब भी भूतनाथ अपने ही हाथ से लिखा करता था यहां तक कहकर भरत सिंह चुप हो रहे और तेज सिंह की तरफ देखने लगे तेज सिंह ने कहा आपका यह कहना बहुत ही ठीक है बेशक उस समय मुझसे ये बड़ी भूल हो गई उनमें की एक ही चिट्ठी पढ़कर क्रोध के मारे हम लोग ऐसे पागल हो गए कि इस बात पर कुछ भी ध्यान न दे सके बहुत दिनों के बाद जब देवी सिंह ने यह बात सुझाई तब हम लोगों को बहुत अफसोस ही हुआ और तब से हम लोगों का ख्याल भी बदल गया भरत सिंह ने कहा तेज सिंह जी इस दुनिया में बड़े बड़े चालाकों और होशियारों से यहां तक कि विधाता ही से भूल हो गई है तो फिर हम लोगों की क्या बात है मगर मजा तो ये है कि बड़ों की भूल कहने सुनने में नहीं आती इसीलिए आपकी भूल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया किसी कवि ने ठीक ही कहा है को कही सके बड़े लखे बड़े की भूल दीन है दई गुलाब के इन ये फूल अतः अब मैं पुनः अपनी कहानी शुरू करता हूं इसके बाद भरत सिंह ने इस तरह कहना शुरू किया मैंने हरदीन से कहा कि अगर ये बात है तो गदाधर सिंह से मुलाकात करनी चाहिए मगर वो मुझसे अपने भेद की बातें क्यों कहने लगा इसके अतिरिक्त वो यहां रहता भी नहीं है कभी कभी आ जाता है साथ ही इसके ये जानना भी कठिन है कि वो कब आया और कब चला गया हरदिन ठीक है मगर मैं आपसे उसकी मुलाकात करा सकता हूं आशा है कि वे मेरी बात मान लेंगे और आपको असल हाल भी बता देंगे कल वो जमानिया में आने वाले हैं मैं मगर मुझसे और उससे तो किसी तरह की मुलाकात नहीं है वो मुझ पर क्यों भरोसा करेगा हर दिन कोई चिंता नहीं मैं आपसे उसकी मुलाकात करा दूंगा हर दिन की इस बात ने मुझे और भी ताज्जुब में डाल दिया मैं सोचने लगा कि इसमें और गदाधर सिंह यानी भूतनाथ में ऐसी गहरी जान पहचान क्यों कर हो गई और वो इस पर क्यों भरोसा करता है भरत सिंह ने अपना किस्सा यहां तक बयान किया था कि उनके काम में विघ्न पड़ गया अर्थात उसी समय एक चौबदार ने आकर इतला दी कि भूतनाथ हाजिर है इस खबर को सुनते ही सबको खुश हो गया और भरत सिंह ने भी कहा अब मेरे किस्से में विशेष आनंद आवेगा महाराज ने भूतनाथ को हाजिर करने की आज्ञा दी और भूतनाथ ने कमरे के अंदर पहुंचकर सभी को सलाम किया तेज सिंह भूतनाथ से कहो भूतनाथ कुशल तो है आज कई दिनों पर तुम्हारी सूरत दिखाई दी भूतनाथ जी हां ईश्वर की कृपा से सब कुशल है जितने दिन की छुट्टी लेकर गया था उसके पहले ही हाजिर हो गया हो तेज सिंह सो तो ठीक है मगर अपने सपूत लड़के का तो कुछ हाल कहो कैसी निपटी भूतनाथ निपटी <Nipti> क्या आपकी आज्ञा पालन की नानक को मैंने किसी तरह की तकलीफ नहीं दी मगर सजा बहुत ही मजेदार और चटपटी दे दी गई देवी सिंह हंसते हुए <laughs> सो क्या भूतनाथ मैंने उससे एक ऐसी दिल लगी की कि वो भी खुश हो गया होगा अगर बिल्कुल जानवर ना होगा तो अब हम लोगों की तरफ कभी मुंह ना करेगा बात बिल्कुल मामूली थी जब वो यहां आकर मेरी फिक्र में डूबा तो घर की हिफाजत का बंदोबस्त करने के बाद कुछ शागिर्दों को साथ लेकर मैं उसके मकान पर पहुंच उसकी माँ को उड़ा लाया मगर उसकी जगह अपने एक शागिर्द को रामदेई बनाकर छोड़ आया यहां उसे शांता बनाकर अपने खेमे में जो इसी काम के लिए खड़ा किया गया था एक लौंडी के साथ सला दिया और खुद तमाशा देखने लगा आखिर नानक उसी को शांता समझ के उठा ले गया और खुशी खुशी अपनी नकली माँ के सामने पहुँचकर डींग हाँकने लगा बल्कि उसकी आज्ञानुसार नकली शांता को खंभे के साथ बांधकर जूते से पूजा करने लगा जब खूब दुर्गत कर चुका तब नकली रामदे उसके सामने एक पुर्जा फेंक करके बाहर निकल गई उस पुर्जे के पढ़ने से जब उसे मालूम हुआ कि मैंने जो कुछ किया है अपनी ही माँ के साथ किया तब वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ उस समय उनके दोनों की जैसी कैफियत हुई मैं क्या बयान करूँ आप लोग खुद सोच समझ लीजिए भूतनाथ की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े महाराज ने उसे अपने पास बुलाकर बैठाए और कहा भूतनाथ जरा एक दफे तुम इस किस्से को फिर बयान कर जाओ मगर जरा खुलासा तौर पर कहो भूतनाथ ने इस हाल को विस्तार के साथ ऐसे ढंग पर दोहराया कि हंसते हंसते सभी का दम फूलने लगा इसके बाद जब भूतनाथ को मालूम हुआ कि भरत सिंह अपना किस्सा बयान कर रहे हैं तब उसने भरत सिंह की तरफ देखा और कहा मुझसे भी तो आपके किस्से से कुछ संबंध है भरत सिंह बेशक और वही हाल में इस समय बयान कर रहा था भूतनाथ गोपाल सिंह क्षमा कीजिएगा मैंने आपसे उस समय जब आप कृष्ण जिन्न बने हुए थे ये झूठ बयान किया था कि राजा गोपाल सिंह के छूटने के बाद मैंने उन कागजों का पता लगाया है जो इस समय मेरे ही साथ दुश्मनी कर रहे इत्यादि असल में वे कागज मेरे पास उसी समय भी मौजूद थे जब जमानिया में मुझसे और भरत सिंह से मुलाकात हुई थी आप ये हाल इनकी जुबानी सुन चुके होंगे भरत सिंह हाँ भूतनाथ इस समय में वही हाल बयान कर रहा हूं अभी कह नहीं चुका भूतनाथ खैर तो अभी श्री गणेश है अच्छा आप बयान कीजिए भरत सिंह ने फिर इस तरह बयान किया दूसरे दिन आधी रात के समय जब मैं गहरी नींद में सोया हुआ था हरदीन ने आकर मुझे जगाया और कहा लीजिए मैं गदाधर सिंह को ले आया हूं उठिए और इनसे मुलाकात कीजिए ये बड़े ही लायक और बात के धनी आदमी है मैं खुशी खुशी उठ बैठा और बड़ी नरमी के साथ भूतनाथ से मिला इसके बाद मुझसे और भूतनाथ यानी गदाधर से इस तरह बातचीत होने लगी भूतनाथ साहब आपका ये दिन बड़ा ही नेक और दिलावर है ऐसा जीवट का आदमी दुनिया में कम ही दिखाई देगा मैं तो इसे अपना परम हितैषी और मित्र समझता हूं इसने मेरे साथ जो कुछ भलाइयां की हैं उनका बदला मैं किसी तरह चुका ही नहीं सकता मुझसे कभी की जान पहचान नहीं मुलाकात नहीं ऐसी अवस्था में मैं पहले पहल बिना मतलब के आपके घर कदापि न आता परंतु इनकी इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं चल सका इन्होंने यहां आने के लिए कहा और मैं बेधड़क चला आया इनकी जुबानी मैं सुन भी चुका हूं कि आजकल आप किस विकट फेर में पड़े हुए हैं और मुझसे मिलने की जरूरत आपको क्यों पड़ी अस्तु हरदिन की आज्ञा अनुसार मैं वो कागज़ का मुट्ठा भी दिखाने के लिए लेता आया हूँ जिससे आपको दारोगा और रघबर सिंह की हरामजदगी और राजा गोपाल सिंह की शादी का पूरा पूरा हाल मालूम हो जाएगा मगर खूब याद रखिए कि इस कागज को पढ़कर आप बेताब हो जाएंगे आपको बेहिसाब गुस्सा चढ़ावेगा और आपका दिल बेचैनी के साथ तमाम भंडा फोड़ देने के लिए तैयार हो जाएगा मगर नहीं आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा दिल को संभालना और इन बातों को हर तरह से छिपाना पड़ेगा मुझे हरदिन ने आपका बहुत ज्यादा विश्वास दिलाया है तभी मैं यहां आया हूं और ये अनूठी चीज भी दिखाने के लिए तैयार हूं नहीं तो कदापि ना आता मैं आपने बड़ी मेहरबानी की जो मुझ पर भरोसा किया और यहां तक चले आए मेरी जुबान से आपका रत्ती भर भेद भी किसी को नहीं मालूम हो सकता इसका आप विश्वास रखिए यद्यपि मैं इस बात का निश्चय कर चुका हूं कि गोपाल सिंह के मामले में मैं अब कुछ भी दखल न दूंगा मगर इस बात का अफसोस जरूर है कि वो मेरे मित्र हैं और दुष्टों ने उन्हें बेतरह फंसा रखा है भूतनाथ केवल आप इही को नहीं इस बात का अफसोस मुझको भी है और मैं खुद गोपाल सिंह को इस आफत से छुड़ाने का इरादा कर रहा हूं मगर लाचार हूं कि बलभद्र सिंह और लक्ष्मी देवी का कुछ भी पता नहीं लगता और जब तक उन दोनों का पता न लग जाए तब तक इस मामले को उठाना बड़ी भारी भूल है मैं मगर ये तो आपको निश्चय है कि इन सब बातों का कर्ता धरता ये कम दारोगा ही है भूतनाथ भला इसमें भी अब कुछ शक है दीजिए इस कागज के मुठ्ठे को पढ़ जाइए तब आपको भी विश्वास हो जाएगा इतना कहकर भूतनाथ ने कागज का एक मुट्ठा निकाला और मेरे आगे रख दिया तथा मैंने भी उसे पढ़ना शुरू किया मैं आपसे नहीं कह सकता कि उन कागजों को पढ़कर मेरे दिल की कैसी अवस्था हो गई और दारोगा तथा रघुवर सिंह पर मुझे कितना क्रोध चढ़ाया आप लोग तो उसे पढ़ सुन चुके हैं अतः इस बात को खुद समझ सकते हैं मैंने भूतनाथ से कहा कि यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही दारोगा और रघुबर सिंह को इस दुनिया से उठा दूँ भूतनाथ इससे फायदा ही क्या होगा और काम ही कितना बड़ा है मुझे खुद इस बात का ख्याल है और मैं लक्ष्मी देवी का पता लगाने के लिए दिल से कोशिश कर रहा हूं तथा आपका हरदिन भी उसका पता लगा रहा है इस तरह समय के पहले छेड़छाड़ करने से खुद अपने को झूठा बनना पड़ेगा और लक्ष्मी देवी भी जहां की तहां पड़ी सड़ेंगी या मर जाएंगी मैं हाँ ठीक है अच्छा ये तो बताइए कि आप हरदिन की इतनी इज्जत क्यों करते हैं भूतनाथ इसलिए कि मेरी ये सब जानकारी इन्हीं की बदौलत है इन्होंने ही मुझे उस कमेटी का पता बताया और उसका भेद समझाया और इन्हीं की मदद से मैंने उस कमेटी का सत्यानाश किया मैं हर दिन से और तुम्हें उस कमेटी का भेद क्यों कर मालूम हुआ हर दिन हाथ जोड़कर माफ कीजिएगा मैं उस कमेटी का मेंबर था और अभी तक उन लोगों के ख्याल से उन सभी का पक्षपाती बना हुआ हूं मगर मैं ईमानदार मेंबर था इसलिए ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं और मैं गुप्त रीत से उन लोगों का दुश्मन बन बैठा मगर इतना करने पर भी अभी तक मेरी जान इसलिए बची हुई है कि आपके घर में मेरे सिवाए और कोई इन लोगों का साथी नहीं है मैं तो क्या अभी तक तुम उन लोगों के साथी बने हुए हो और वे लोग अपने दिल का हाल तुमसे कहते हैं हरदिन जी हाँ तभी तो मैंने आपको रघबर सिंह के पंजे से बचाया था जब वो आपको घोड़े पर सवार करा के लिए चला था मैं अगर ऐसा हो तो तुम्हें यह भी मालूम हो गया होगा कि उस दिन घात न लगने के कारण रघुवर सिंह ने अब कौन सी कार्रवाई सोची है हरदीन जी हां पहले तो उसने मुझसे पूछा था कि भरत सिंह ने ऐसा क्यों किया क्या उसको मेरी नियत का कुछ पता चल गया है जिसके जवाब में मैंने कहा कि नहीं किसी दूसरे सबब से ऐसा हुआ होगा इसके बाद दारोगा साहब ने मुझ पर हुक्म लगाया कि तू भरत सिंह को जिस तरह हो सके जहर दे दे मैंने कहा बहुत अच्छा ऐसा ही करूंगा मगर इस काम में पांच सात दिन जरूर लग जाएंगे इतना कहकर हरदिन ने भूतनाथ से पूछा कि कहिए अब क्या करना चाहिए इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा कि अब पांच सात दिन के बाद भरत सिंह को झूठ मूठ हल्ला मचा देना चाहिए कि मुझको किसी ने जहर दे दिया बल्कि कुछ बीमारी किसी नकल भी करके दिखा देनी चाहिए इसके बाद थोड़ी देर तक और भी भूतनाथ से बातचीत होती रही और किसी दिन फिर मिलने का वादा करके भूतनाथ विदा हुआ इस घटना के बाद कई दफ़े भूतनाथ से मुलाकात हुई बल्कि कहना चाहिए कि इनके और मेरे बीच में एक प्रकार की मित्रता सी हो गई और इन्होंने कई कामों में मेरी सहायता भी की जैसा कि आपस में सलाह हो चुकी थी मुझे ये मशहूर करना पड़ा कि मुझे किसी ने जहर दे दिया साथ ही इसके कुछ बीमारी की नकल भी की गई जिसमें मेरे नौकर पर कमबख्त दारोगा को शक न हो जाए मगर इसका कोई अच्छा नतीजा न निकला अर्थात दारोगा को मालूम हो गया कि हरदीन उसका सच्चा साथी नहीं और भेद है एक दिन रात के समय एकांत में हरदीन ने मुझसे कहा लीजिए अब दारोगा साहब को निश्चय हो गया कि मैं उनका सच्चा साथी नहीं हूं आज उसने मुझे अपने पास बुलाया था मगर मैं गया नहीं क्योंकि मुझे यह निश्चय हो गया कि जाने के साथ ही मैं उनके कब्जे में आ जाऊँगा और फिर किसी तरह जान न बचेगी यों तो छिटके रहने पर लड़ते झगड़ते जैसा होगा देखा जाएगा अतः इस समय मुझे आपसे ये कहना है कि आज से मैं आपके यहाँ रहना छोड़ दूंगा और तब तक आपके पास ना आऊंगा जब तक मैं दारोगा की तरफ से बेफिक्र ना होगा देखना चाहिए मेरे उससे क्यों करने पड़ती है वो मुझे मारकर निश्चिंत होता है या मैं उसे जहन्नुम में पहुंचा कर कलेजा ठंडा करता हूँ मुझे अपने मरने का रंज कुछ भी नहीं है मगर इस बात का अफसोस जरूर है कि मेरे जाने के बाद आपका मददगार यहाँ कोई भी नहीं है और कमबख्त दारोगा आपको फंसाने में किसी तरह की कसर न करेगा खैर लाचारी है क्योंकि मेरे यहां रहने से भी आपका कोई कल्याण नहीं हो सकता यू तो मैं छिपे छिपे कुछ ना कुछ मदद जरूर करूंगा परंतु आप जहां तक हो सके खूब होशियारी के साथ काम कीजिएगा मैं अगर यही बात है तो तुम्हारे भागने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती हम लोग दारोगा के भेदों को खोलकर खुल्लम खुल्ला उसका मुकाबला कर सकते हैं हर नाम इससे कोई फायदा नहीं हो सकता क्योंकि हम लोगों के पास दारोगा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ना उसके बराबर ताकत ही है मैं क्या इन भेदों को हम गोपाल सिंह से नहीं खोल सकते और ऐसा करने से भी कोई काम नहीं चलेगा हरनाम सिंह नहीं ऐसा करने से जो कुछ बरस दो बरस गोपाल सिंह की जिंदगी है वो भी न रहेगी अर्थात हम लोगों के साथ ही साथ वे भी मार डाले जाएंगे आप नहीं समझ सकते और नहीं जानते कि दारोगा की असली सूरत क्या है उसकी ताकत कैसी है और उसके मजबूत जाल किस कारीगरी के साथ फैले हुए हैं गोपाल सिंह अपने को राजा और शक्तिमान समझते होंगे मगर मैं सच कहता हूं कि दारोगा के सामने उनकी कुछ भी हकीकत नहीं है हां, यदि राजा गोपाल सिंह किसी को किसी तरह की खबर किए बिना एकाएक दारोगा को गिरफ्तार करके मार डाले तो बेशक वे राजा कहला सकते हैं मगर ऐसी अवस्था में माया रानी उन्हें जीता ना छोड़ेगी और लक्ष्मी देवी वाला भेद भी जो कहते त्यों बंद रह जाएगा और वो भी किसी तहखाने में पड़ी पड़ी भूखी प्यासी मर जाएगी इसी तरह पर हमारे और हरदीन के बीच में देर तक बातें होती रहीं और वो मेरी हर एक बात का जवाब देता रहा अंत में वो मुझे समझा बुझाकर घर से बाहर निकल गया और उसका पता न लगा रात भर मुझे नींद न आई और मैं तरह तरह की बातें सोचता रह गया सुबह को चारपाई से उठा हाथ मुंह धोने के बाद दरबारी कपड़े पहने हरबे लगाए और राजा साहब की तरफ रवाना हुआ जब मैं उस तिमोहानी पर पहुंचा जहां से एक रास्ता राजा साहब के दीवान खाने की तरफ और दूसरा खास बाग की तरफ गया है तब उस जगह पर दारोगा साहब से मुलाकात हुई थी जो दीवान खाने की तरफ से लौटे चले आ रहे थे प्रकट में मुझसे और दारोगा साहब से बहुत अच्छी तरह साहब सलामत हुई और उन्होंने उदासीनता के साथ मुझसे कहा आप दीवान की तरफ जा रहे हैं राजा साहब तो खास बाग में चले गए मेरे साथ चले मैं भी उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा हूँ सुना है कि रात से उनकी तबीयत खराब हो रही है मैं ताजुब के साथ क्यों क्यों कुशल तो है दारोगा अभी अभी पता लगा है कि आधी रात के बाद से उन्हें बेहिसाब दस्त और उल्टी आ रहे हैं आप कृपा करके यदि मोहनजी वैद्य को अपने साथ लेते आवे तो बड़ा काम हो मैं खुद उनकी तरफ जाने का इरादा कर रहा था दारोगा की बातें सुनकर मैं घबड़ा गया राजा साहब की बीमारी का हाल सुनते ही मेरी तबियत उदास हो गई और मैं अच्छा कहो उल्टी पैर लौटा और मोहनजी वैद्य की तरफ रवाना हुआ यहां तक अपना हाल कह कुछ देर के लिए भरत सिंह चुप हो गए और दम लेने लगे इसी समय जीत सिंह ने महाराज की तरफ देखा और कहा भरत सिंह का किस्सा भी दरबार आम में कैदियों के सामने ही सुनने लायक है महाराज बेशक ऐसा ही है गोपाल सिंह से तुम्हारी क्या राय है गोपाल सिंह महाराज की इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ बोल ना सका नहीं तो मैं भी यही चाहता था कि और नकाब की तरह इनका किस्सा भी कैदियों के सामने ही सुना जाए और सभी ने भी यही राय दी आखिर महाराज ने हुक्म दिया कि कल दरबार आम किया जाए और कैदी लोग दरबार में लाए जाएं दिन पहर भर से कुछ कम बाकी था जब ये छोटा सा दरबार बर्खास्त हुआ और सब कोई अपने ठिकाने चले गए कुंवर आनंद सिंह शिकारी कपड़े पहनकर तारा सिंह को साथ लिए महल के बाहर आए और दोनों दोस्त घोड़ों पर सवार हो जंगल की तरफ रवाना हो गए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में घोड़े पर सवार तारा सिंह को साथ लिए हुए कुंवर आनंद सिंह जंगल ही जंगल घूमते और साधारण ढंग पर शिकार खेलते हुए बहुत दूर निकल गए और जब दिन बहुत कम बाकी रह गया तब धीरे धीरे घर की तरफ लौटे हम ऊपर के किसी बयान में लिख आए हैं कि अटारी पर एक सजे हुए बंगले में बैठी हुई किशोरी कामनी और कमलनी वगैरह ने जंगल से निकलकर घर की तरफ आते हुए कुंवर आनंद सिंह और तारा सिंह को देखा तथा ये भी देखा कि दस बारह नकाब पोषों ने जंगल में से निकल इन दोनों पर तीर चलाए और ये दोनों उनका पीछा करते हुए पुनः जंगल के अंदर घुस गए इत्यादि ये वही मौका है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उस समय कमला ने एक लौंडी की जबानी इंद्रजीत सिंह को इस बात की खबर दिलवा दी थी और खबर पाते ही कुंवर इंद्रजीत सिंह भैरों सिंह तथा और भी बहुत से आदमी आनंद सिंह की मदद के लिए रवाना हो गए असल बात यह थी कि भूतनाथ की चालाकी से शर्मिंदगी उठाकर भी नानक ने सब्र नहीं किया बल्कि पुनः इन लोगों का पीछा किया और अब दफे इस ढंग से जाहिर हुआ कि मौका मिले तो आनंद सिंह को तीर का निशाना बनावे और इसी तरह बारी बारी से अपने दुश्मनों की जान लेकर कलेजा ठंडा करे मगर उसका यह इरादा भी काम न आया आनंद सिंह और तारा सिंह की चालाकी और उनके घोड़ों की चपलता के कारण उसका निशाना कारगर न हुआ और उन्होंने तेजी के साथ उसके सिर पर पहुंचकर सभी को हर तरह से मजबूर कर दिया तब तक मदद के लिए कुंवर इंद्रजीत सिंह भी जा पहुंचे और आठ साथियों के सहित बेईमान नानक को गिरफ्तार कर लिया यद्यपि उसी समय यह भी मालूम हो गया कि इसके साथियों में से कई आदमी निकल गए मगर इस बात की कुछ परवाह न की गई और जो कुछ गिरफ्तार हो गए थे उन्हीं को लेकर सब कोई घर की तरफ रवाना हो गए कमबख्त नानक पर हर तरह की रियायत की गई बहुत कड़ी सजा पाने के योग्य होने पर भी उसे किसी तरह की सजा न दी गई और वो इस ख्याल से बिल्कुल साफ छोड़ दिया गया कि फिर भी सुधर जाए मगर नहीं भूय उपी सिकता पय वृक्षो मधुरत्वमेती अर्थात नीम न होए जो सींचो गुड़ घी से आखिर नानक को वो दुख भोगना ही पड़ा जो उसकी किस्मत में बदा हुआ था जिस समय नानक गिरफ्तार करके लाया गया और लोगों ने उसका हाल सुना उस समय सभी को उसकी नालायकी पर बहुत ही रंज हुआ महाराज की आज्ञा अनुसार वो कैदखाने में पहुंचाया गया और सभी को निश्चय हो गया कि अब इसे किसी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता दूसरे दिन दरबारी आम का बंदोबस्त किया गया और कैदियों का मुकदमा सुनने के लिए बड़े शौक से लोग इकट्ठा होने लगे हथकड़ियों बेड़ियों से जकड़े हुए कैदी लोग हाजिर किए गए और आपस वालों तथा यारों को साथ लिए हुए महाराज भी दरबार में आकर एक ऊंची गद्दी पर बैठ गए आज के दरबार में भीड़ मामूली से बहुत ज्यादा थी और कैदियों का मुकदमा सुनने के लिए सभी उतावले हो रहे थे भरत सिंह दलीप शाह अर्जुन सिंह तथा उनके और भी दो साथी जो तिलिस्म के बाहर होने के बाद अपने घर चले गए थे और अब लौट आए हैं अपने अपने चेहरों पर नकाब डालकर दरबार में राजा गोपाल सिंह के पास बैठ गए और महाराज के हुक्म का इंतजार करने लगे महाराज का इशारा पाकर भरत सिंह खड़े हो गए और उन्होंने दारोगा तथा जयपाल की तरफ देखकर कहा दारोगा साहब जरा मेरी तरफ देखिए और पहचानिए कि मैं कौन हूं जयपाल तू भी इधर निगाह कर इतना कहकर भरत सिंह ने अपने चेहरे पर से नकाब उलट दी और एक दफा चारों तरफ देखकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया सूरत देखते ही दारोगा और जयपाल थरथर कांपने लगे दारोगा ने लड़खड़ाई हुई आवाज से कहा कौन ओ, भरत सिंह नहीं नहीं भरत सिंह कहा उसे मरे बहुत दिन हो गए ये तो कोई अय्यार है भरत सिंह नहीं नहीं दारोगा साहब मैं अय्यार नहीं हूँ मैं वही भरत सिंह हूँ जिसे आपने हस से ज्यादा सताया था मैं वही भरत सिंह हूँ जिसके मुंह पर आपने मिर्च का तोबड़ा चढ़ाया था और मैं वही भरत सिंह हूँ जिसे आपने अंधेरे कुएं में लटका दिया था सुनिए मैं अपना क़स्सा बयान करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि आखिर में मेरी जान क्यों कर बची जयपाल सिंह आप भी सुनिए और हंकार भरते चलिए इतना कहकर भरत सिंह ने अपना किस्सा आदि से कहना आरंभ किया जैसा कि हम ऊपर बयान कर आए हैं और इसके बाद यों कहने लगे दारोगा की बातों ने मुझे घबरा दिया और मैं उल्टे पैर मोहनजी वैद्य को बुलाने के लिए रवाना हुआ मुझे इस बात का रत्ती भर भी शकना था कि मोहनजी और दारोगा साहब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं अथवा इन दोनों में हमारे लिए कुछ बातें तय पा चुके हैं मैं बीधड़क उनके मकान पर गया और इत्तला कराने के बाद उनके एकांत वाले कमरे में जा पहुंचा जहाँ उन्होंने मुझे बुलवा भेजा था उस समय वे अकेले बैठे माला जप रहे थे नौकर मुझे वहां तक पहुंचाकर विदा हो गया और मैंने उनके पास बैठकर राजा साहब का हाल बयान करके खास बाग में चलने के लिए कहा जवाब में वैद्य जी ये कहकर कि मैं दवाओं का बंदोबस्त करके अभी आपके साथ चलता हूँ खड़े हुए और अलमारी में से कई तरह की शीशियां निकाल निकाल कर जमीन पर रखने लगे इसी बीच में उन्होंने एक छोटी शीशी निकालकर मेरे हाथ में दी और कहा देखिए मैंने एक नए ढंग की ताकत की दवा तैयार की है खाना तो दूर रहा इसके सूंघने ही से तुरंत मालूम होता है कि बदन में एक तरह की ताकत आ रही है लीजिए जरा सूंघ के अंदाज तो कीजिए मैं वैद्य जी के फेर में पड़ गया और शीशी का मुंह खोलकर सूंघने लगा इतना तो मालूम हुआ कि इसमें कोई खुशबूदार चीज है मगर फिर तन बदन की सुधना रही जब मैं होश में आया तो अपने को हथकड़ी बेड़ी से मजबूर एक अंधेरी कोठरी में कैद पाया नहीं कह सकता कि वो दिन का समय था या रात का कोठरी के एक कोने में चिराग जल रहा था और दारोगा तथा जयपाल हाथ में नंगी तलवार लिए सामने बैठे हुए थे मैं दारोगा से अब मालूम हुआ कि आपने इसी काम के लिए मुझे वैद्य जी के पास भेजा था दारोगा बेशक इसीलिए क्योंकि तुम मेरी जड़ काटने के लिए तैयार हो चुके थे मैं तो फिर मुझे कैद कर रखने से क्या फायदा मार कर बखेड़ा निपटाइए और के आनंद कीजिए दरोगा। हां अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो बेशक मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा मैं मानने की कौन सी बात है मैंने तो अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचे दरोगा। ये सब बातें तो रहने दो क्योंकि तुम और हर मिलकर जो कुछ कर चुके थे और जो करना चाहते थे उसे मैं खूब जानता हूं मगर बात यह है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस कैद से छुट्टी दे सकता हूं नहीं तो मौत तुम्हारे लिए तय हुई रखी है मैं खैर बताइए तो सही वो कौन सा काम है जिसके करने से छुट्टी मिल सकती है दारोगा यही कि तुम एक चिट्ठी इन रघुबर सिंह अर्थात जयपाल के नाम की लिख दो जिसमें यह बात हो कि लक्ष्मी देवी के बदले में मुंदर को माया रानी बना देने में जो कुछ मेहनत की है वो हम तुम दोनों ने मिलकर की है अतएव उचित है कि इस काम में जो कुछ तुमने फायदा उठाया है उसमें से आधा मुझे बांट दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा मैं ठीक है आपका मतलब मैं समझ गया खैर आज तो नहीं मगर कल जैसा आप कहते हैं वैसा ही कर दूंगा दारोगा आखिर एक दिन की देर करने में तुमने क्या फायदा सोचा है मैं सो भी कल ही बताऊंगा दारोगा अच्छा क्या हर्ज है कल ही सही इतना कहकर दारोगा चला गया और मैं भूखा प्यासा उसी कोठरी में पड़ा हुआ तरह तरह की बातें सोचने लगा क्योंकि उस दिन दारोगा ने मेरे खाने पीने के लिए कुछ भी प्रबंध न किया मुझे निश्चय हो गया कि इस ढंग की चिट्ठी लिखाने के बाद दारोगा मुझे जान से मार डालेगा और मेरे मरने के बाद यही चिट्ठी मेरी बदनामी का सबब बनेगी मेरे दोस्त गोपाल सिंह मुझको बेईमान समझेंगे और तमाम दुनिया मुझे कमीना ख्याल करेगी अतः मैंने दिल में ठान ली कि चाहे जान जाए या रहे मगर इस तरह की चिट्ठी मैं कदापि न लिखूंगा आखिर मरना तो जरूरी है फिर कलंक का टीका जानबूझ अपने माथे क्यों लगाऊँ दूसरे दिन रघुवर सिंह को साथ लिए हुए दारोगा पुनः मेरे पास आया भरत सिंह ने अपना हाल ही तक बयान किया था कि राजा गोपाल सिंह ने बीच ही में टोका और पूछा क्या रघुवर सिंह भी इसी जयपाल का नाम है भरत सिंह जी हाँ इसका नाम रघुवर सिंह था और कुछ दिन के लिए इसने अपना नाम भूतनाथ रख लिया था ठीक है इस बारे में मुझे धोखा हुआ नहीं बल्कि मेरे खजानची ही ने मुझे धोखा दिया खैर तब क्या हुआ भरत सिंह हां तो दूसरे दिन जयपाल को साथ लिए हुए दारोगा पुनः मेरे पास आया और बोला कहो चिट्ठी लिख देने के लिए तैयार हो या नहीं इसके जवाब में मैंने कहा कि मर जाना मंजूर है मगर झूठे कलंक कटी का अपने माथे पर लगाना मंजूर नहीं दारोगा ने मुझे कई तरह से समझाया बुझाया और धोखे में डालना चाहा मगर मैंने उसकी एक न सुनी आखिर दोनों ने मिलकर मुझे मारना शुरू किया यहां तक मारा कि मैं बेहोश हो गया जब होश में आया तो फिर उसी तरह अपने को कैद पाया भूख और प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था और मार के सबब से तमाम बदन चूर चूर हो रहा था तीसरे दिन दोनों शैतान पुनः मेरे पास आए और जब उस दिन भी मैंने दारोगा की बात न मानी तो उसने घोड़ों के दाना खाने वाले तोबड़े में चूरा किया हुआ मिर्चा रखकर मेरे मुंह पर चढ़ा दिया हाय हाय उस तकलीफ को मैं कभी नहीं भूल सकता यहां तक कहकर भरत सिंह चुप हो गए और दारोगा तथा जयपाल की तरफ देखने लगे वे दोनों सिर नीचा किए हुए जमीन की तरफ देख रहे थे और डर के मारे दोनों का बदन कांप रहा था भरत सिंह ने पुकार कर कहा कहिए दारोगा साहब जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है या झूठ मगर दारोगा ने इसका कुछ भी जवाब न दिया मगर उस समय दरबार में जितने आदमी बैठे थे क्रोध के मारे सभी का बुरा हाल था और सब कोई दारोगा की तरफ जलती हुई निगाह से देख रहे थे भरत सिंह ने फिर इस तरह कहना शुरू किया दारोगा के संबंध में मेरा किस्सा वैसा दिलचस्प नहीं है जैसा दलीप शाह और अर्जुन सिंह का आप लोग सुनेंगे क्योंकि उनके साथ बड़ी बड़ी विचित्र घटनाएं हो चुकी हैं बल्कि यूं कहना चाहिए कि मेरा तमाम किस्सा उनकी एक दिन की घटना का मुकाबला भी नहीं कर सकता परंतु साथ ही इसके ये बात भी ज़रूर है कि मैंने न तो कभी किसी के साथ किसी तरह की बुराई की और न किसी से विशेष मेलजोल या हंसी दिल लगी ही रखता था फिर भी उन दिनों जमानिया की वो दशा थी सादे ढंग पर जिंदगी बिताने वाला मैं भी सुख की नींद न सो सका और राजा साहब की दोस्ती की बदौलत मुझे हर तरह का दुख भोगना पड़ा इस हराम का ने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं कि जिनका पूरा पूरा बयान हो ही नहीं सकता और न यही मेरी समझ में आता है कि दुनिया में कौन सी ऐसी सजा है जिसके इसके समझी जाए अतः अब मैं संक्षेप में अपना हाल समाप्त करता हूं अपने मन के माफिक चिट्ठी लिखाने की नीयत से आठ दिन तक कम वक्त दारोगा ने मुझे बेहिसाब तकलीफें दी मिर्च का तोबड़ा मेरे मुंह पर चढ़ाया जहरीली राई का लेप मेरे बदन पर किया कुएं में लटकाया गंदी कोठरी में बंद किया जो जो सूझा सब कुछ किया और इतने दिनों तक बराबर ही मुझे भूखा भी रखा मगर नामालूम क्या सबब था कि मेरी जान नहीं निकली मैं बराबर ईश्वर से प्रार्थना करता था कि किसी तरह मुझे मौत दे जिससे इस दुख से छुट्टी मिले आखिरी दिन मैं इतना कमजोर हो गया था कि मुझमें बात करने की ताकत न थी उस दिन आधी रात के समय मैं उसी कोठरी में पड़ा पड़ा मौत का इंतजार कर रहा था कि एका एक एकाएक कोठरी का दरवाजा खुला और एक नकाबपोश पोष हाथ में नंगी तलवार और बाएं हाथ में एक छोटी सी गठरी लिए हुए कोठरी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा हाथ में वो जो तलवार लिए था उसके अतिरिक्त उसकी कमर में एक तलवार और भी थी कोठरी के अंदर आते ही उसने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास चला आया हाथ की गठरी और तलवार जमीन पर रख मुझसे चिपट गया और रोने लगा उसकी ऐसी मोहब्बत देख मैं चौंक पड़ा और मुझे तुरंत मालूम हो गया कि ये मेरा पुराना खैर ख्वाए हरदीन है उसके चेहरे से नकाब हटाकर मैंने उसकी सूरत देखी और तब रोने में उसका साथ दिया थोड़ी ही देर बाद हरदीन मुझसे अलग हुआ और बोला मैं किसी न किसी तरह यहाँ तो पहुंच गया मगर यहाँ से निकल भागना जरा कठिन है तथापि आप घबराएं नहीं मैं एक दफा तो दुश्मन को सताए बिना नहीं रहता अब आप शीघ्र उठें और जो कुछ मैं खाने पीने के लिए लाया हूं उसे खाकर चैतन्य हो जाएं। जो गठरी हर दिन लाया था उसमें खाने पीने का सामान था उसने मुझे भोजन कराया पानी पिलाया और इसके बाद मेरे हाथ में एक तलवार देकर बोला बस आप उठिए और मेरे पीछे पीछे चले आइए इतना समय नहीं है कि मैं यहां आपसे विशेष बातें करूं इसके अतिरिक्त जिस जगह पर आप कैद हैं ये तिलिस्म का एक हिस्सा है यहां से निकलने के लिए भी बहुत उद्योग करना होगा भोजन करने से कुछ ताकत तो मुझ में हो ही गई थी मगर कैद से छुटकारा मिलने की उम्मीद ने भी ताकत पैदा कर दी मैं उठ खड़ा हुआ और हर दिन के पीछे पीछे रवाना हुआ कोठरी का दरवाजा खोलने के बाद जब बाहर निकला तब मुझे मालूम हुआ कि मैं खास बाग के तीसरे दर्जे में हूं जिसमें कई दफ़ा राजा गोपाल सिंह के साथ आ चुका था मगर इस बात से मुझको बहुत ही ताज्जुब हुआ और मैं सोचने लगा कि देखो राजा साहब के खास बाघ ही में ईदारों का लोगों पर इतना जुल्म करता है और राजा साहब को खबर तक नहीं होती क्या यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जिनका हाल दारोगा जानता है और राजा साहब नहीं जानते खैर मैं कोठरी से बाहर निकलकर बरामदे में पहुंचा जहां से बाएं और दाहिने सिर्फ दो ही तरफ जाने का रास्ता था दाहिनी तरफ को इशारा करके हरदीन ने मुझसे कहा इसी तरफ से मैं आया हूँ दारोगा जयपाल तथा बहुत से आदमी इसी तरफ बैठे हैं इसलिए इधर तो आप जा नहीं सकते हाँ बाई तरफ चलिए कहीं न कहीं से तो रास्ता मिल ही जाएगा रात चांदनी थी और ऊपर से खुला रहने के सबब उधर की हर एक चीज साफ साफ दिखाई देती थी हम दोनों आदमी बाई तरफ रवाना हुए लगभग पच्चीस कदम जाने के बाद नीचे उतरने के लिए दस बारह सीढ़ियां मिली जिन्हें तय करने के बाद हम दालान में पहुंचे जो बहुत लंबा चौड़ा तो न था मगर नेहायत खूबसूरत और स्ह पत्थर का बना हुआ था उस दालान में पहुंचे ही थे कि पीछे से दारोगा और जयपाल तेजी के साथ आते हुए दिखाई पड़े मगर हरदीन ने इनकी कुछ भी परवाह न की और कहा इन दोनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं हरदीन मुझे अपने पीछे करने की बात अकड़कर खड़ा हो गया उसने दारोगा को सैकड़ों गालियाँ दी और मुकाबला करने के लिए ललकारा मगर उन दोनों की हिम्मत न पड़ी कि आगे बढ़ें और हरदीन का मुकाबला करें कुछ देर तक खड़े खड़े देखने और सोचने के बाद दारोगा ने अपनी जेब से एक छोटा सा गोला निकाला और हम दोनों की तरफ फेंका हरदिन समझ गया कि जमीन पर गिरने के साथ ही इसमें से बेहोशी धुआं निकलेगा उसने अपने हाथ से मुझे इशारा किया गोला जमीन पर गिरकर फटा और उसमें से बहुत सा धुआं निकला मगर हम दोनों वहां से हट गए थे इसलिए उसका कुछ असर न हुआ उसी समय दारोगा ने हम लोगों की तरफ फेंकने के लिए दूसरा गोला निकाला इस दालान के बीचोबीच बीच में एक छोटा सा चबूतरा लाल पत्थर का बना हुआ था मगर हम दोनों ये नहीं जानते थे कि इसमें क्या गुण है दारोगा को दूसरा गोला निकालते देख हम दोनों उस चबूतरे पर चढ़ गए मगर उससे उतरकर भाग न सके क्योंकि चढ़ने के साथ ही चबूतरेला तथा हम दोनों को लिए हुए जमीन के अंदर धंस गया और साथ ही ना मालूम किस चीज के असर से हम दोनों बेहोश हो गए जब होश में आए तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया नहीं कह सकते कि हम दोनों कितनी देर तक बेहोश रहे कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद सामने की तरफ कुछ उजाला मालूम हुआ और वो उजाला धीरे धीरे बढ़ने लगा जिससे हमने समझा कि सामने कोई दरवाजा है और उसमें से सुबह की सफेदी दिखाई दे रही है हम दोनों उठकर खड़े हुए और उसी उजाले की तरफ बढ़े वास्तव में वैसा ही था जैसा हम लोगों ने सोचा था कई कदम चलने के बाद एक दरवाजा मिला जिसे लांघकर हम दोनों उसी बुर्ज वाले बाग में जा पहुंचे जहां दोनों कुमारों से मुलाकात हुई थी इसके बाद बाहर का हाल बहुत दिनों तक कुछ भी मालूम न हुआ कि क्या हो रहा है और क्या हुआ बहुत दिनों तक वहां से बाहर निकलने के लिए उद्योग करते रहे परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ और वहां से छुट्टी तभी मिली जब दोनों कुमारों के दर्शन हुए देखिए चंद्रकांता संतति बीसवां भाग चौथा बयान कुछ दिनों बाद दलीप शाह से भी उसी बाग में मुलाकात हुई जिसका हाल उनका किस्सा सुनने से आप लोगों को मालूम होगा बस इतना ही तो मेरा किस्सा है हां जब आप दलीप शाह की कहानी सुनेंगे तब बेशक कुछ आनंद मिलेगा एक नकाब की तरफ बताकर मेरा पुराना खैर खाए दिन यही है जो इतने दिनों तक मेरे दुख सुख का साथी बना रहा और अंत में मेरे साथ ही कैद से छूटा भरत सिंह की कथा समाप्त होने के बाद दरबार बर्खास्त किया गया और महाराज ने हुक्म दिया कि कल के दरबार में दलीप शाह अपना किस्सा बयान करेंगे अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तति के तेईसवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में दूसरे दिन पुनः उसी ढंग का दरबार लगा और सब लोग अपने अपने ठिकाने पर बैठ गए इशारा पाकर दलीप शाह उठ खड़ा हुआ और उसने अपने चेहरे पर से नकाब हटाकर दारोगा जयपाल बेगम और नागर वगैरा की तरफ देखकर कहा आप लोगों की खुशकिस्मती का जमाना तो बीत गया अब वो जमाना आ गया है कि आप लोग अपने किए का फल भोगें और देखें कि आपने जिन लोगों को जहन्नुम में पहुंचाने का बीड़ा उठाया था आज ईश्वर की कृपा से वे ही लोग आपको हंसते खेलते दिखाई देते हैं खैर मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं इसका निपटारा तो महाराज की आज्ञा से होगा मुझे अपना किस्सा बयान करने का हुक्म हुआ है सो बयान करता हूं और लोगों की तरफ देखकर मेरे किस्से से भूतनाथ का भी बहुत ही बड़ा संबंध है मगर इस खयाल से कि महाराज ने भूतनाथ का कसूर माफ करके उसे अपना अय्यार बना लिया है मैं अपने किस्से में उन बातों का जिक्र छोड़ता जाऊंगा जिनसे भूतनाथ की बदनामी होती है इसके अतिरिक्त भूतनाथ प्रतिज्ञानुसार महाराज के आगे पेश करने के लिए स्वयं अपनी जीवनी लिख रहा है जिससे महाराज को पूरा पूरा हाल मालूम हो जाएगा अतः अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मैं मिर्ज़ापुर के रहने वाले दीनदयाल सिंह अय्यार का लड़का हूँ मेरे पिता महाराज धौलपुर के यहाँ रहते थे और वहां उनकी बहुत इज्जत और कदर थी उन्होंने मुझे अयारी सिखाने में किसी तरह की त्रुटि नहीं की जहाँ तक हो सका दिल लगाकर मुझे अयारी सिखाई और मैं भी इस फन में खूब होशियार हो गया परंतु पिता के मरने के बाद मैंने किसी रियासत में नौकरी नहीं की मुझे अपने पिता की जगह मिलती थी और महाराज मुझे बहुत चाहते थे मगर मैंने पिता के मरने के साथ ही रियासत छोड़ दी और अपने जन्म स्थान मिर्जापुर में चला आया क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए बहुत दौलत छोड़ गए थे और मुझे खाने पीने की कुछ परवाह न थी पिता के देहांत के साल भर पहले ही मेरी माँ मर चुकी थी अतएव केवल मैं और मेरी स्त्री दो आदमी अपने घर के मालिक थे जमानिया की रियासत से मुझे किसी तरह का संबंध नहीं था परंतु इसलिए कि मैं एक नामी अयार का लड़का और खुद भी अय्यार था तथा बहुत से अय्यारों से गहरी जान पहचान रखता था मुझे चारों तरफ की खबरें बराबर मिला करती थीं इसी तरह जमानिया में जो कुछ चालबाज़ियां हुआ करती थीं वे भी मुझसे छिपी हुई न थीं भूतनाथ की और मेरी स्त्री आपस में मौसीरी बहने होती हैं और भूतनाथ का जमानिया से बहुत घना संबंध हो गया था इसलिए जमानिया का हाल जानने के लिए मैं उद्योग भी किया करता था मगर उसमें किसी तरह का दखल नहीं देता था दारोगा की तरफ इशारा करके इस हरामखोर दारोगा ने रियासत पर अपना दबाव डालने की नीयत से विचित्र ढोंग रच लिया था शादी नहीं की थी और बाबा जी तथा ब्रह्मचारी के नाम से अपने को प्रसिद्ध कर रखा था बल्कि मौके मौके पर लोगों को कहा करता था कि मैं तो साधु आदमी हूं मुझे रुपए पैसे की जरूरत ही क्या है मैं तो रियासत की भलाई और परोपकार में अपना समय बिताना चाहता हूं इत्यादि परन्तु वास्तव में यह पर्ले से एक अय्याश बदमाश और लालची था जिसके विषय में कुछ विशेष कहना मैं पसंद नहीं करता मेरे पिता और इंद्रदेव के पिता दोनों दिली दोस्त और अयारी में एक ही गुरु के शिष्य थे अतः अतएव मुझमें और इंद्रदेव में भी उसी प्रकार की दोस्ती और मोहब्बत थी इसलिए मैं प्रायः इंद्रदेव से मिलने के लिए उनके घर जाया करता और कभी कभी वे भी मेरे घर आया करते थे जरूरत पड़ने पर इंद्रदेव की इच्छानुसार मैं उनका कुछ काम कर दिया करता और उन्हीं के यहाँ कभी कभी इस कम्बख्त दारोगा से भी मुलाकात हो जाया करती थी बल्कि कहना चाहिए कि इंद्रदेव ही के सबब से दारोगा जयपाल राजा गोपाल सिंह और भरत सिंह तथा जमानिया के और भी कई नामी आदमियों से मेरी मुलाकात और साहब सलामत हो गई थी जब भूतनाथ के हाथ से बेचारा दया मारा गया तब से मुझमें और भूतनाथ में एक प्रकार की खिचाखिंची हो गई थी और वो खिंचाखिची दिनों दिन बढ़ती ही गई यहां तक कि कुछ दिनों बाद हम दोनों की साहब सलामत भी छूट गई एक दिन मैं इंद्रदेव के यहां बैठा हुआ भूतनाथ के विषय में बातचीत कर रहा था क्योंकि उन दिनों ये खबर बड़ी तेजी के साथ मशहूर हो रही थी कि गदाधर सिंह यानी भूतनाथ मर गया परंतु समय इंद्रदेव इस बात पर जोर दे रहे थे कि भूतनाथ मरा नहीं कहीं छिपकर बैठ गया है कभी न कभी यह प्रकट हो जाएगा इसी समय दारोगा के आने की तिल मिली जो बड़ी शान शौकत के साथ इंद्रदेव से मिलने के लिए आया था इंद्रदेव बाहर निकलकर बड़ी खातिर के साथ इसे अंदर ले गए और अपने आदमियों को हुक्म दे गए कि दारोगा के साथ जो आदमी आए हैं उनके खाने पीने और रहने का उचित प्रबंध किया जाए दारोगा को साथ लिए हुए इंद्रदेव उसी कमरे में आए जिसमें मैं पहले ही से बैठा हुआ था क्योंकि इंद्रदेव की तरह मैं दारोगा को लेने के लिए मकान के बाहर नहीं गया था और न दारोगा के आ पहुंचने पर मैंने उठकर इसकी इज्जत ही बढ़ाई हाँ साहब सलामत जरूर हुई ये बात दारोगा को बहुत ही बुरी मालूम हुई मगर इंद्रदेव को नहीं क्योंकि इंद्रदेव गुरु भाई का सिर्फ नाता निभाते थे दिल से दारोगा की खातिर नहीं करते थे इंद्रदेव से और दारोगा से देर तक तरह तरह की बातें होती रहीं जिसमें मौके मौके पर दारोगा अपनी होशियारी और बुद्धिमानी की तस्वीर खींचता रहा जब अयारों की कहानी छिड़ी तो वे एकाएक मेरी तरफ पलट पड़ा और बोला आप इतने बड़े अय्यार के लड़के होकर घर में बेकार क्यों बैठे और नहीं तो मेरी ही रियासत में काम कीजिए यहां आपको बहुत आराम मिलेगा देखिए बिहारी सिंह और हरनाम कैसी इज्जत और खुशी के साथ रहते हैं आप तो उनसे ज्यादा इज्जत के लायक है मैं मैं बेकार बैठा रहता हूं मगर अभी तक अपने को महाराज धौलपुर का नौकर समझता हूँ क्योंकि रियासत का काम छोड़ देने पर भी वहां से मुझे खाने को बराबर मिल रहा है दारों मुंह बनाकर अजी मिलता भी होगा तो आखिर क्या एक छोटी सी रकम से आपका क्या काम चल सकता है आखिर अपने पल्ले की जमा तो खर्च करते ही होंगे मैं ये भी तो महाराज का ही दिया हुआ है दारोगा नहीं वो आपके पिता का दिया हुआ है खैर मेरा मतलब यह है कि वहां से अगर कुछ मिलता हो तो उसे भी आप रखिए और मेरी रियासत से भी फायदा उठाइए मैं ऐसा करना बेईमानी और नमक हरामी कहा जाएगा और यह मुझसे ना हो सकेगा दारो हंसकर वाह वाह यार लोग दिन रात ईमानदारी की हड़ियां ही तो चढ़ाए रहते हैं मैं तेजी के साथ बेशक अगर ऐसा नहीं तो वो अयार नहीं रियासत का कोई कोईदार कहा जाएगा दारोगा तनकर ठीक है गदाधर सिंह आप ही का नातेदार तो है जरा उसकी तस्वीर तो खींचिए मैं गदाधर सिंह किसी रियासत का अयार नहीं है और ना मैं उसे अय्यार समझता हूं इतना होने पर भी आप ये नहीं साबित कर सकते कि उसने अपने मालिक के साथ किसी तरह की बेईमानी की दारोगा और भी तो बस 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 रहने दीजिए हमारे यहां भी बिहारी सिंह और हरनांद सिंह यार ही तो हैं मैं इसी से तो मैं आपकी रियासत में जाना बेज्जती समझता हूं दारो का तो इसका को मतलब कि हम लोग बेईमान और नमक हराम हैं मैं मुस्कुराकर इस बात को तो आप ही सोचिए दारोगा देखिए जुबान संभाल बात कीजिए नहीं तो समझ लीजिए कि मैं मामूली आदमी नहीं हूं मैं क्रोध ये तो मैं खुद कहता हूं कि आप मामूली आदमी नहीं हैं क्योंकि आदमी में शर्म होती है और वो जानता है कि ईश्वर भी कोई चीज है दारोगा क्रोध भरी आंखें दिखाकर फिर वही बात मैं हाँ वही बात गोपाल सिंह के पिता वाली बात गुप्त कमेटी वाली बात गदाधर सिंह की दोस्ती वाली बात लक्ष्मी देवी की शादी वाली बात और जो बात की आपके गुरु भाई साहब को नहीं मालूम है वो बात दारू का पीसकर और कुछ देर मेरी तरफ देखकर खैर अब इस बहुत सी बात का जवाब लात ही से दिया जाएगा मैं बेशक और साथ ही इसके ये भी समझ रखिए कि जवाब देने वाली भी एक दो नहीं है लातों की गिनती भी आप न संभाल सकेंगे दारोगा साहब जरा होश में आइए और सोच विचार कर बातें कीजिए अपने को आप ईश्वर न समझिए बल्कि ये समझकर बातें कीजिए कि आप आदमी हैं और रियासत दौलपुर के किसी अयार से बातें कर रहे हैं दारोगा इंद्रदेव की तरफ आंखें तरीर कर क्या आप चुपचाप बैठे तमाशा देखेंगे और अपने मकान में मुझे बेइज्जत करावेंगे इंद्रदेव आप तो खुद ही अपनी अनोखी मिलनसारी से अपने को बेइज्जत करा रहे हैं इनसे बात बढ़ाने की आपको जरूरत ही क्या थी मैं आप दोनों के बीच में नहीं बोल सकता क्योंकि दलीप शाह को भी अपना भाई समझता हूं और इज्जत की निगाह से देखता दारोगा तो फिर जैसे बने हम इनसे निपट लें इंद्रदेव हाँ हाँ दारोगा पीछे उल्हाना न देना क्योंकि आप इन्हें अपना भाई समझते हैं इंद्रदेव मैं कभी उल्हा न दूंगा दारोगा अच्छा तो अब मैं जाता हूं फिर कभी मिलूंगा तो बातें करूंगा। इंद्रदेव ने इस बात का कुछ भी जवाब न दिया हाँ जब दारोगा साहब वहां से विदा हुए तो उन्हें दरवाजे तक पहुंचाया है जब लौट कर कमरे में, में मेरे पास आए तो मुस्कुराते हुए बोले आज तो तुमने इसकी खूब खबर ली जो बात तुम्हारे गुरु भाई साहब को नहीं मालूम है वही बात इन शब्दों ने तो उसका कलेजा छेद दिया होगा मगर तुमसे बेहतर रंज होकर गया है इस बात का खूब ख्याल रखना मैं आप इस बात की चिंता न कीजिए देखिए मैं इन्हें कैसे छकाता हूं मगर वाहरे आपका कलेजा इतना कुछ हो जाने पर भी आपने अपनी जुबान से कुछ न कहा बल्कि पुराने वर्ताव में बल तक ना पड़ने दिया इंद्रदेव मैंने तो अपना मामला ईश्वर के हवाले कर दिया है मैं खैर ईश्वर अवश्य इंसाफ करेगा अच्छा तो आप मुझे भी विदा कीजिए क्योंकि अब इसके मुकाबले का बंदोबस्त शीघ्र करना पड़ेगा इंद्रदेव ये तो मैं फिर कहूंगा कि आप बेफिक्र न रहिए थोड़ी देर तक और बातचीत करने के बाद मैं इंद्रदेव से विदा होकर अपने घर आया और उसी समय से का के मुकाबले का ध्यान मेरे दिमाग में चक्कर लगाने लगा घर पहुँचकर मैंने सब हाल अपनी स्त्री से बयान किया और ताक़ीद की कि हरदम होशियार रहा करना उन दिनों मेरे यहाँ कई शागिर्द भी रहा करते थे जिन्हें मैं अयारी सिखाता था उनसे भी ये सब हाल कहा और होशियार रहने की ताकद की उन शागिर्दों में गिरजा कुमार नाम का एक लड़का बड़ा ही तेज और चंचल था लोगों को धोखे में डाल देना तो उसके लिए मामूली बात थी बातचीत के समय वो अपना चेहरा ऐसा बना लेता था कि अच्छे अच्छे उसकी बातों में फंसकर बेवकूफ बन जाते थे ये गुण उसे ईश्वर का दिया हुआ था जो बहुत कम में पाया जाता है अतः गिरजा कुमार ने मुझसे कहा कि गुरु यदि दारोगा वाला मामला आप मेरे सुपुर्द कर दीजिए तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँगा और उसे ऐसा छकाऊंगा कि वो भी याद करे जमानिया में मुझे कोई पहचानता भी नहीं है अतः मैं अपना काम बड़ी मजे से निकाल लूंगा मैंने उसे समझाया और कहा कि कुछ दिन सब्र करो जल्दी क्यों करते हो फिर जैसा मौका होगा किया जाएगा मगर उसने एक न मानी हाथ जोड़कर और खुशामद करके गिड़गड़ा करके जिस तरह हो सका उसने आज्ञा ले ही ली और उसी दिन सब सामान दुरुस्त करके मेरे यहां से चला गया अब मैं थोड़ा सा हाल गिरजा कुमार का बयान करूंगा किसने दारोगा के साथ क्या किया आप लोगों को ये बात सुनकर ताज्जुब होगा कि मनोरमा असल में दारोगा साहब की रंडी है इन्हीं की बदौलत माया रानी के दरबार में उसकी इज्जत बढ़ी और इन्हीं की बदौलत उसने माया रानी को अपने फंदे में फंसाकर कर बेहसाब दौलत पैदा की पहले पहल गिरजा कुमार ने मनोरमा के मकान पर ही दारोगा से मुलाकात की थी दारोगा साहब मनोरमा से प्रेम रखते थे सही मगर इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रेम और अयाशी को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से छिपाया और बहुत आदमियों को मालूम न होने दिया तथा लोगों की निगाहों में साधु और ब्रह्मचारी काशी में एक मकान भी बनवा दिया था दिन अथवा जब कभी समय मिलता तेज घोड़े पर या रथ पर सवार होकर काशी चले जाते और दस बारह घंटे मनोरमा के मेहमान रहकर लौट जाते एक दिन दारोगा साहब आधी रात के समय मनोरमा के खास कमरे में बैठे हुए उसके साथ शराब पी रहे थे और साथ ही साथ हंसी दिल्लगी का आनंद भी लूट रहे थे उस समय इन दोनों में इस तरह की बातें हो रही थीं दारोगा जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारा है रुपए पैसे के बारे में तुम्हें कभी तकलीफ ना होने दूंगा तुम बेशक अमीरा न ठाठ के साथ रहो और खुशी से जिंदगी बिताओ गोपाल सिंह अगर तिलिस्म का राजा है तो क्या हुआ मैं भी तिलिस्म का दारोगा हूं उसमें दो चार स्थान ऐसे हैं कि जिनकी खबर राजा साहब को भी नहीं मगर मैं वहाँ बखूबी जा सकता हूँ और वहाँ की दौलत को अपनी मिल्कियत समझता हूँ इसके अतिरिक्त माया रानी से भी मैंने तुम्हारी मुलाकात करा दी है और वो भी हर तरह से तुम्हारी खातिर करती ही है फिर तुम्हें परवाह किस बात की है मनोरमा बेशक मुझे किसी बात की परवाह नहीं है और आपकी बदौलत से मैं बहुत खुश रहती हूँ मगर मैं ये चाहती हूँ कि माया रानी के पास खुल्म खुल्ला मेरी आमदरफ्त हो जाए अभी गोपाल सिंह के डर से बहुत लुक छिपकर और नखरे तिल्ले के साथ जाना पड़ता है दारोगा फिर ये तो जरा मुश्किल बात है मनोरमा मुश्किल क्या है लक्ष्मी देवी की जगह दूसरी औरत को राजरानी बना देना क्या साधारण काम था सो तो आपने सहज ही में कर दिखाया और इस एक सहज काम के लिए कहते हैं कि मुश्किल है दारोगा मुस्कुराकर सो तो ठीक है गोपाल सिंह को मैं सहज में बेकुंठ पहुंचा सकता हूं मगर ये काम मेरे करने पर भी ना हो सकेगा उसके ऊपर मेरा हाथ सहजी ना उठेगा मनोरमा तिनक्कर अब इतनी रहमदिली से तो काम नहीं चलेगा उनके मौजूद रहने से बहुत बड़ा हर्ज हो रहा है अगर वो ना रहे तो बेशक आप खुद ही जमानिया और तिलिस्म का राज्य कर सकते हैं माया रानी तो अपने को आपका ताबीदार समझती है दारोगा बेशक ऐसा ही है मगर मनोरमा और इसमें आपको कुछ करना भी न पड़ेगा सब काम माया रानी ठीक कर लेंगी। दारोगा चौंक कर क्या माया रानी का भी ऐसा इरादा है मनोरमा जी हां वो इस काम के लिए तैयार हैं मगर आपसे डरती हैं आप आज्ञा दें तो सब कुछ ठीक हो जाए दारोगा तो तुम उसी की तरफ से इस बात की कोशिश कर रही हो मनोरमा बेशक साथ ही इसमें आपका और अपना भी फायदा समझती हूं तब ऐसा कहती हूं दारोगा के गले में हाथ डालकर बस आप आज्ञा दे दीजिए दारोगा मुस्कुराकर खैर तुम्हारी खातिर मुझे मंजूर है मगर एक काम करना कि माया से और मुझ से इस बारे में बातचीत न करना जिसमें मौका पड़े तो मैं ये कहने के लायक रह जाऊं कि मुझे इसकी कुछ भी खबर नहीं तुम माया रानी की दिलजमई करा दो कि दारोगा साहब इस बारे में कुछ भी न बोलेंगे तुम जो कुछ चाहो कर गुजरो मगर साथ ही इसकी इस बात का ख्याल रखो कि सर्वसाधारण को किसी तरह का शक न होने पाए और लोग ये समझें कि गोपाल सिंह अपनी मौत ही मरा है मैं भी जहां तक हो सकेगा छिपाने की कोशिश करूंगा मनोरमा खुश होकर बस अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम रखते हो इसके बाद दोनों में बहुत ही धीरे धीरे कुछ बातें होने लगी जिन्हें गिरजा कुमार सुन न सका गिरजा कुमार चोरों की तरह उस मकान में घुस गया था और छिपकर यह बातें सुन रहा था जब मनोरमा ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया तब वो कमंद लगाकर मकान के पीछे की तरफ उतर गया और धीरे धीरे मनोरमा के अस्तबल में जा पहुंचा अब कि दफे दारोगा यहाँ रथ पर सवार होकर आया था वो रथ अस्तबल में था घोड़े बंधे हुए थे और सारथी रथ के अंदर सो रहा था इससे कुछ दूर पर मनोरमा के और सब साइज तथा घसियारे वगैरह पड़े खर्राटे ले रहे थे बहुत होशियारी से गिरजा कुमार ने दारोगा के सारथी को बेहोश की दवा सुंघा बेहोश किया और उठाकर बाघ के कोने में घनी झाड़ी के अंदर छिपा रख आया उसके कपड़े पहन लिए और चुपचाप रथ के अंदर घुसकर सो रहा जब रात घंटा भर के लगभग बाकी रह गई तब दारोगा साहब जमानिया जाने के लिए विदा हुए और एक लौंडी ने अस्तबल में आकर रथ जोतने की आज्ञा सुनाई नए सारथी अर्थात गिरजा कुमार ने रथ जोत कर तैयार किया और फाटक पर लाकर दारोगा साहब का इंतजार करने लगा शराब के नशे में चूर झूमते हुए एक लौंडी का हाथ थामे हुए दारोगा साहब भी आ पहुंचे उनके रथ पर सवार होने के साथ ही रथ तेजी के साथ रवाना हुआ सुबह की ठंडी हवा ने दारोगा साहब के दिमाग में खुनकी पैदा कर दी और वे रथ के अंदर लेट कर बेखबर सो गए गिरजा कुमार ने जिधर चाहा घोड़ों का मुंह फेर दिया और दारोगा साहब को लेकर रवाना हो गया इस तौर पर उसे सूरत बदलने की भी जरूरत न पड़ी नहीं कह सकते कि मनोरमा के बाघ में दारोगा का असली सारथी जब होश में आया होगा तो वहां कैसी खलबली मची होगी मगर गिरिजा कुमार को इस बात की कुछ भी परवाह न थी उसने रथ को रोहतास गढ़ की सड़क पर रवाना किया और चलते चलते अपने बटुए में से मसाला निकालकर अपनी सूरत साधारण ढंग पर बदल ली जिसमें होश आने पर दारोगा उसकी सूरत से जानकार न हो सके इसके बाद उसने तेज दवा सूंघाकर दारोगा को और भी बेहोश कर दिया जब रथ एक घने जंगल में पहुंचा और सुबह की सफेदी भी निकल आई तब गिरजा कुमार रथ को सड़क पर से हटाकर जंगल में ले आया जहां सड़क पर चलने वाले मुसाफिरों की निगाह न पड़ी घोड़ों को खोल लंबी बागडोर के सहारे एक पेड़ के साथ बांध दिया और दारोगा को पीठ पर लाद वहां से थोड़ी दूर पर एक घनी झाड़ी के अंदर ले गया जिसके पास ही एक पानी का झरना भी बह रहा था घोड़े की रात से दारोगा साहब को एक पेड़ के साथ बांध दिया और बेहोशी दूर करने की दवा सुंघाने के बाद थोड़ा पानी भी चेहरे पर डाला जिसमें शराब का नशा ठंडा हो जाए और तब हाथ में कूड़ा लेकर सामने खड़ा हो गया दारोगा साहब जब होश में आए तो बड़ी परेशानी के साथ चारों तरफ निकाह दौड़ाने लगे अपने को मजबूर और एक अनजाना आदमी को हाथ में कोड़ा लिए सामने खड़ा देख कांप उठे और बोले भाई तुम कौन हो और मुझे इस तरह क्यों सता रखा है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है गिरजा कुमार क्या करूं लाचार हूं मालिक का हुक्म ही ऐसा है दारोगा तुम्हारा मालिक कौन है और उसने ऐसी आज्ञा तुम्हें क्यों दी गिरजा कुमार मैं मनोरमा जी का नौकर हूं और उन्होंने अपना काम ठीक करने के लिए मुझे ऐसी आज्ञा दी है दारोगा ताजुब से तुम मनोरमा की नौकर हो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं उसके सब नौकरों को अच्छी तरह पहचानता हूं गिरजा कुमार मगर आप मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं गुप्त रीति पर उनका काम किया करता हूं और उनके मकान पर बराबर नहीं रहता दारोगा शायद ऐसा ही हो मगर विश्वास नहीं होता खैर ये बताओ कि उन्होंने किस काम के लिए ऐसा करने को कहा गिरजा कुमार आपको विश्वास हो चाहे ना हो इसके लिए मैं लाचार हूं हां उनके हुक्म की तामील किए बिना नहीं रह सकता उन्होंने मुझे ये कहा है कि दारोगा साहब माया रानी के लिए इस बात की इजाजत दे गए हैं कि वो जिस तरह हो सके राजा गोपाल सिंह को मार डाले हम इस मामले में कुछ दखल न देंगे मगर ये बात वो नशे में कह गए हैं कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाए अतः जिस तरह हो सके तुम इस बात की एक चिट्ठी उनसे लिखा मेरे पास ले आओ जिसमें उन्हें अपना वादा अच्छी तरह याद रहे अब आप कृपा कर इस मजमून की एक चिट्ठी लिख दीजिए कि मैं गोपाल सिंह को मार डालने के लिए माया रानी को इजाजत देता हूं दारोगा ताज्जुब का चेहरा बनाकर ना मालूम तुम क्या कह रहे हो मैंने मनोरमा से ऐसा कोई वादा नहीं किया गिरजा कुमार तो शायद मनोरमा जी ने मुझसे झूठ कहा होगा मैं इस बात को तो नहीं जानता हां उन्होंने जो आज्ञा दी है सो आपसे कह रहा हूं इतना सुनकर दारोगा कुछ सोच में पड़ गया मालूम होता था कि उसे गिरजा कुमार की बातों पर विश्वास हो रहा है मगर फिर भी बात को टालना चाहता है दारोगा मगर ताज्जुब है कि मनोरमा ने मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया और उसे जो कुछ कहना था वो स्वयं मुझसे क्यों नहीं कहा गिरजा कुमार मैं इस बात का जवाब क्यों कर दे सकता हूं दारोगा अगर मैं तुम्हारे कहे मुताबिक चिट्ठी लिखकर ना दू तो गिरजा कुमार तब इस कोड़े से आपकी खबर ली जाएगी और जिस तरह हो सकेगा आपसे चिट्ठी लिखाई जाएगी आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ आपका कोई मददगार नहीं पहुंच सकता डर होगा क्या तुमको या मनोरमा को इस बात का कुछ भी ख्याल नहीं है कि चिट्ठी लिखकर भी छूट जाने के बाद मैं क्या कर सकता हूं गिरजा कुमार अब ये सब बातें तो आप उन्हीं से पूछेगा मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं मैं सिर्फ उनके हुक्म की तामील करना जानता हूं बताइए आप जल्दी चिट्ठी लिख देते हैं या नहीं मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता दरोगा, झुंझुलाकर और यह समझकर कि यह मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा केवल धमकाता है अबे मैं चिट्ठी किस बात की लिख दूं तूने ये व्यर्थ की बगबक लगा रखी है इतना सुनते ही गिरजा कुमार ने कोड़े जमाने शुरू किए पांच सात ही कोड़े खाकर दरोगा बिलबिला उठा और हाथ जोड़कर बोला बस बस माफ करो जो कुछ कहो मैं लिख देने को तैयार गिरजा कुमार ने झट कलम दवात और कागज अपने बटुए में से निकालकर दारोगा के सामने रख दिया और उसके हाथ की रस्सी ढीली कर दी दारोगा ने उसकी इच्छा अनुसार चिट्ठी लिख दी चिट्ठी को अपने कब्जे में कर लेने के बाद उसने दारोगा की तलाश ली कमर में खंजर और कुछ अशरफियां निकली वो भी ले लेने के बाद दारोगा के हाथ पैर खोल दी और बता दिया कि फला जगह आपके रथ और घोड़े खड़े हैं जाइए सीधे कस अपने घर का रास्ता लीजिए इतना कहकर गिरजा कुमार चला गया और फिर दारोगा को मालूम न हुआ कि वो कहा गया और क्या हुआ अभी आप सुन रहे थे खत्री के 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 लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति 23वें भाग 11वें बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 23वें भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इतना किस्सा कहकर दलीप शाह ने दम लिया और फिर इस तरह कहना शुरू किया गिरजा कुमार ने अपना काम करके दारोगा का पीछा नहीं छोड़ा बल्कि उसे ये जानने का शौक पैदा हुआ कि देखें अब दारोगा साहब क्या करते हैं जमानिया की तरफ विदा होते हैं या पुनः मनोरमा के घर जाते हैं या अगर मनोरमा के घर जाते हैं तो देखना चाहिए कि किस ढंग की बातें होती हैं और कैसी रंगत निकलती है यद्यपि दारोगा का चित्त दुविधा में पड़ा हुआ था परन्तु उसे इस बात का कुछ कुछ विश्वास जरूर हो गया था कि मेरे साथ ऐसा खोटा बर्ताव मनोरमा ने ही किया है दूसरे किसी को क्या मालूम है कि मुझ में उसमें किस समय क्या बातें हुई मगर साथ ही इसके वो इस बात को भी जरूर सोचता था कि मनोरमा ने ऐसा क्यों किया मैं तो कभी उसकी बात से किसी तरह इनकार नहीं करता था जो कुछ भी उसने कहा उस बात की इजाजत तुरंत दे दी अगर वो चिट्ठी लिख देने के लिए कहती तो चिट्ठी भी लिख देता फिर उसने ऐसा क्यों किया खैर जो कुछ भी हो दारोगा साहब अपने हाथ से रथ जोतकर सवार हुए और मनोरमा के पास न जाकर सीधे जमानिया की तरफ रवाना हो गए ये देखकर गिरजा कुमार ने उस समय उनका पीछा छोड़ दिया और मेरे पास चला आया जो कुछ मामला हुआ था खुलासा बयान करने के बाद दारोगा साहब की लिखी हुई चिट्ठी दी और फिर मुझसे विदा होकर जमानिया की तरफ चला गया मुझे ये जानकर हौलसी पैदा हो गई कि बेचारी गोपाल सिंह की जान मुफ्त में ही जाना चाहती है मैं सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए जिसमें गोपाल सिंह की जान बचे एक दिन और रात तो इसी सोच में पड़ा रह गया और अंत में ये निश्चय किया कि इंद्रदेव से मिलकर ये सब हाल कहना चाहिए दूसरा दिन मुझे घर का इंतजाम करने में लग गया क्योंकि दारोगा साहब की दुश्मनी के ख्याल से मुझे घर की हिफाजत का पूरा पूरा इंतजाम करके ही तब बाहर जाना जरूरी था अतः मैंने अपनी स्त्री और बच्चे को गुप्त रीत से अपनी ससुराल अर्थात स्त्री के माँ बाप के घर पहुंचा दिया और उन लोगों को जो कुछ समझाना था सो भी समझा दिया इसके बाद घर का इंतज़ाम करके इंद्रदेव की तरफ रवाना हुआ जब इंद्रदेव के मकान पर पहुंचा तो देखा कि वे सफर की तैयारी कर रहे हैं पूछने पर जवाब मिला कि गोपाल सिंह बीमार हो गए हैं उन्हें देखने के लिए ही जाते हैं सुनने के साथ ही मेरा दिल धड़क उठा और मेरे मुंह से ये शब्द निकल पड़े हाय अफसोस कमबक दुश्मन लोग अपना काम कर गए मेरी बात सुनकर इंद्रदेव चौंक पड़े और उन्होंने पूछा आपने ये क्या कहा दो चार खिदमतगार वहाँ मौजूद थे उन्हें विदा करके मैंने गिरजा कुमार का सब हाल इंद्रदेव से बयान किया और दारोगा साहब की लिखी हुई वो चिट्ठी उनके हाथ पर रख दी उसे देखकर और सब हाल सुनकर इंद्रदेव बेचैन हो गए आधे घंटे तक तो ऐसा मालूम होता था कि उन्हें तन बदन की सुध नहीं है इसके बाद उन्होंने अपने को संभाला और मुझसे कहा बेशक दुश्मन लोग अपना काम कर गए मगर तुमने भी बहुत बड़ी भूल की कि दो दिन की देर कर दी और आज मेरे पास खबर करने के लिए आए अभी दो ही घड़ी बीती है कि मुझे उनके बीमार होने की खबर मिली ईश्वर ही कुशल करे इसके जवाब में चुप रह जाने के सिवाय मैं कुछ भी न बोल सका और अपनी भूल स्वीकार कर ली कुछ और बातचीत होने के बाद इंद्रदेव ने मुझसे कहा खैर जो कुछ होना था सो हो गया अब तुम भी मेरे साथ जमानिया चलो वहां पहुंचने तक अगर ईश्वर ने कुशल रखी तो जिस तरह बन पड़ेगा उनकी जान बचाएंगे अतः हम दोनों आदमी तेज़ घोड़ों पर सवार होकर जमानिया की तरफ़ रवाना हो गए और साथियों को पीछे से आने की ताकीद कर गए जब हम लोग जमानिया के करीब पहुंचे और जमानिया सिर्फ दो कोस की दूरी पर रह गया तो सामने से कई देहाती आदमी रोते और चिल्लाते हुए आते दिखाई पड़े हम लोगों ने घबरा कर रोने का सबक पूछा तो उन्होंने हिचकिया लेकर कहा कि हमारे राजा गोपाल सिंह हम लोगों को छोड़कर बैकुंठ चले गए सुनने के बाद हम लोगों का कलेजा धक् हो गया आगे बढ़ने की हिम्मत न पड़ी और सड़क के किनारे एक घने पेड़ के नीचे जाकर घोड़ों पर से उतर पड़े दोनों घोड़ों को पेड़ के साथ बांध दिया और जीन पोष बिछाकर बैठ गए आंखों से आंसू की धारा बहने लगी घंटे भर तक हम दोनों में किसी तरह की बातचीत न हुई क्योंकि चित्त बड़ा ही दुखी हो गया था उस समय दिन अनुमान तीन घंटे के करीब बाकी था हम दोनों आदमी पेड़ के नीचे बैठे आंसू बहा रहे थे कि अकायक जमानिया से लौटता हुआ गिरजा भी उसी जगह आ पहुंचा उस समय उसकी सूरत बदली हुई थी इसलिए हम लोगों ने तो नहीं पहचाना परंतु वो हम लोगों को देखकर स्वयं पास चला आया और अपना गुप्त परिचय देकर बोला मैं गिरजा कुमार हूं इंद्रदेव आंसू पहुंचकर अच्छे मौके पर तुम तो महा पहुंचे ये बताओ कि क्या वास्तव में राजा गोपाल सिंह मर गए गिरजा कुमार जी हां उनकी चिता मेरे सामने लगाई गई और देखते ही देखते उनकी लाश पंचतत्व में मिल गई परंतु अभी तक मेरे दिल को विश्वास नहीं होता कि राजा साहब मर गए इंद्रदेव चौंक कर सो क्यों ये कैसी बात गिरजा कुमार जी हां हर तरह का रंग ढंग देख कर मेरा दिल ये कबूल नहीं करता कि वे मर गए मैं क्या तुम्हारी तरह वहां और भी किसी को इस बात का शक है गिरजा कुमार नहीं ऐसा तो नहीं मालूम होता बल्कि मैं तो समझता हूं कि खास दारोगा साहब को भी उनके मरने का विश्वास है मगर क्या किया जाए मुझे विश्वास नहीं होता और दिल बार बार यही कहता है कि राजा साहब मरे नहीं इंद्रदेव आखिर तुम क्या सोचते हो और इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है तुमने कौन सी ऐसी बात देखी जिससे तुम्हारे दिल को अभी तक उनके मरने का विश्वास नहीं होता गिरजा कुमार और बातों के अतिरिक्त तो दो बातें तो बहुत ही ज्यादा शक पैदा करती हैं एक तो यह है कि कल दो घंटे रात रहते मैंने हरनाम सिंह और बिहारी सिंह को एक कंगले की लाश उठाते हुए चोर दरवाजे की राह से महल के अंदर जाते हुए देखा फिर बहुत टोहो लेने पर भी लाश का कुछ पता न लगा और न वो लाश लौटा कर महल के बाहर ही निकाली गई तो क्या वो महल ही में हजम हो गई उसके बाद केवल राजा साहब की लाश बाहर निकली इंद्रदेव जरूर ये शक करने की जगह है गिरजा कुमार इसके अतिरिक्त राजा गोपाल सिंह की लाश को बाहर निकालने और जलाने में हद दर्जे की फुर्ती और जल्दबाजी की गई यहां तक कि रियासत के उमरा लोगों के भी इकट्ठा होने का इंतजार नहीं किया गया एक साधारण आदमी के लिए भी इतनी जल्दी नहीं की जाती वे तो राजा ही ठहरे हाँ एक बात और भी सोचने लायक है चिता पर नियम के विरुद्ध लाश का मुंह खोले बिना ही क्रिया कर दी गई और इस बारे में बिहारी सिंह और हरनाम सिंह तथा लौंडियों ने ये बहाना किया कि राजा साहब की सूरत देख माया रानी बहुत बेहाल हो जाएंगी इसलिए मुर्दे का मुंह खोलने की कोई ज़रूरत नहीं और लोगों ने इन बातों पर ख्याल किया हो चाहे न किया हो मगर मेरे दिल पर तो इन बातों ने बहुत बड़ा असर किया और यही सबब है कि मुझे राजा साहब के मरने का विश्वास नहीं होता इंद्रदेव कुछ सोचकर शक तो तुम्हारा बहुत ठीक है अच्छा यह बताओ कि तुम इस समय कहां जा रहे थे गिरजा कुमार मेरी तरफ इशारा करके गुरुजी के पास यही सब हाल कहने के लिए जा रहा था मैं इस समय मनोरमा कहां है सुबताओ गिरजा कुमार जमानिया में माया रानी के पास है मैं तुम्हारे हाथ से छूटने के बाद दारो और मनोरमा में कैसी निपटी इसका कुछ हाल मालूम हुआ गिरजा कुमार जी हाँ मालूम हुआ उस बारे में बहुत बड़ी दिल्लगी हुई जो मैं निश्चिंत के साथ बयान करूंगा इंद्रदेव अच्छा ये तो बताओ कि गोपाल सिंह के बारे में तुम्हारी क्या राय है और अब हम लोगों को क्या करना चाहिए गिरजा कुमार इस बारे में मैं एक अदना और नादान आदमी आपको क्या राय दे सकता हूं हां मुझे जो कुछ आज्ञा हो सो करने के लिए जरूर तैयार हो इतनी बातें हो रही थी कि सामने जमानिया की तरफ से दारोगा और जयपाल घोड़ों पर सवार आते हुए दिखाई पड़े जिन्हें देखते ही गिरजा कुमार ने कहा देखिए ये दोनों शैतान कहीं जा रहे हैं इसमें भी कोई भेद जरूर है यदि आज्ञा हो तो मैं इनके पीछे जाऊं दारोगा और जयपाल को देखकर हम दोनों पेड़ की तरफ घूम गए जिसमें वे हमें पहचान न सके जब वे आगे निकल गए तब मैंने अपना घोड़ा गिरिजा कुमार को देकर कहा तुम जल्द सवार होकर इन दोनों का पीछा करो और गिरजा कुमार ने ऐसा ही किया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तेईसवें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ ही चंद्रकांता संतति का तेईसवा भाग अब समाप्त होता है